0: Buenas tardes, bienvenido al espacio de Economía Global de Inversiones Security. Hoy nos acompaña un gran equipo, el equipo de Inversiones Security de la Administradora General de Fondos, Gustavo Schmidke, Director de Inversiones, Elías Pichara, Gerente de Activos Locales, José Quiroga, Subgerente de Activos Globales, Francisco Valdés, Jefe de Research. Juan y Lucas Villaseca, subgerente de los fondos LATAM, un gran equipo, eh, les contamos que esta semana estamos muy contentos porque fuimos premiados en dos categorías, en los premios eh, Morningstar, así que ahí, bueno, Gustavo eh, les puede ahí indicar, así que estamos muy contentos de haber ganado dos categorías de los siete, de las siete que existían en esta premiación tan importante eh, en nuestro mercado. Gustavo, buenas tardes, estás por ahí.
1: Sí, Lore, aquí estoy. Eh, <ríe>
0: tu cámara confirma, no está... Te... ¿Me vemos. escuchan bien? Sí, perfecto.
1: Genial, genial. Muchas gracias. Oye, eh, primero que todo, gracias, gracias por, por, por sumarse, por acompañarnos hasta ahora. Eh, como decía Lore, tenemos, tenemos hartas cosas, digamos. Hoy día vamos a ser varios panelistas. Eh, yo, yo voy a tomar un poco la primera parte contándoles algo de lo que estamos viendo eh, en los mercados, digamos, y cómo estamos tratando de llevarlo a producto. Voy a tratar de no alargarme demasiado para después un poco dejarle espacio eh, a, a quienes nos acompañan. Ellos les van a contar ahí un poquito más de detalle, pero, pero quisimos hoy día eh, ampliar, digamos, el número de expositores para que cada uno pueda entrar un poco más en el detalle de las líneas de productos que está administrando y de efectivamente cómo estamos hoy día eh, enfrentando cada uno de los asset class después de tengo que, que contarles digamos lo que ha sido esta primera mitad de año, así que como digo voy a tratar de no tomar mucho tiempo en esta primera parte para para que después podamos entrar a los productos y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, entiendo que, que las pueden ir eh, escribiendo y, y, y Lore y Jo van a ir recopilándolas digamos para tomarlas al final. Así que sin más, la verdad es que Empezando un poco con, con, con este gráfico, digamos, que, que tomamos de, de JP Morgan al 31 de mayo para mostrar un poco lo que ha sido el, el, esta montaña rusa, digamos, de primer semestre, eh, básicamente aquí lo que tratamos de reflejar es cómo las diferentes clases de activos que tuvieron caídas muy pronunciadas durante el primer trimestre en general, concentradas, como entre la primera mitad, eh, perdón, la segunda mitad de febrero y la primera de marzo, en forma súper significativa, en general hemos visto cómo han recuperado, aquí está un poco el porcentaje que cada una de ellas ha recuperado y, y, y lo que nos llama la atención aquí o, o, o lo que nos motiva un poco a mirarlo es en las grandes diferencias que hay entre varias cuando uno piensa, por ejemplo, en Standard Poor's que ha recuperado prácticamente tres cuartos de lo que había caído, igual que la deuda investment grade en Estados Unidos y otras clases de activos que vienen bastante más rezagadas como la renta variable eh, latinoamericana o la deuda emergente que, ha, que han recuperado más, más cerca de el 50%. Vamos a entrar un poco más en el detalle, digamos, de dónde creemos que están las explicaciones y, y, y más o menos hacia dónde están nuestras expectativas también. Entonces, cuando uno entra primero en el resumen de la renta variable, eh, aquí estoy tomando algunos ETFs para, para ejemplificar todos medidos en dólares. Eh, vemos que la verdad el mercado funcionó con un nivel de correlaciones bastante alto en la caída de febrero y marzo, como comentábamos. A lo mejor el que se nos escapa un poco ahí es Latinoamérica, la línea amarilla que además de que cayó más en los primeros días de rebote en el resto del mundo, da la sensación que Latinoamérica no rebotaba mucho. Eh, de hecho, se quedó abajo un rato más, más largo, digamos después de haber perdido prácticamente la mitad de su valor. Y fue solamente ahora en la segunda mitad de mayo eh, que empezamos a ver eh, algún un grado de repunte en los activos ligados a la región. Eh, básicamente bien de la mano de primero un debilitamiento del dólar, después de una subida en la bolsa, y también hay por ahí una recuperación en los spreads si uno mira lo que pasó en el resto del mundo, la verdad es que el comportamiento fue bastante más parecido. Eh, quizás destacaría ahí un poco la línea roja que, que es hacia emergente, donde China tiene un porcentaje bastante alto y, y, y podemos ver que, que si bien no es cierto, había empezado a caer un poquitito antes, también la recuperación ha sido un poco antes y los Estados Unidos, que ya se ha vuelto un poco medio tónica, digamos, de los últimos años, que es un mercado que se comporta bastante bien respecto al resto en las caídas y también en las recuperaciones. A lo mejor lo más sorpresivo aquí es lo de Japón, en la línea verde, que a lo mejor no estaba muy en los libros de nadie, eh, pero ha acompañado prácticamente de la mano lo que ha ocurrido en el mercado de Estados Unidos. Después, si vamos a la, a, a la renta fija, la verdad es que la historia es más o menos similar, eh, caídas súper significativas, digamos, en la segunda mitad de febrero, eh, en prácticamente todas las clases de activos, eh, y después empieza una recuperación, bastante de la mano de la intervención primero de los bancos centrales, a una Reserva Federal, el Central Europeo y todo el resto, digamos, que se pusieron en, en campañas muy pro inyectar liquidez a los mercados eh, y a través de esto empezamos a ver primero la recuperación eh, en Estados Unidos, después en el resto del mundo, pero lo que vemos también es cómo eh, también ha sido con un nivel de, de correlación más o menos alto eh, en, en, el, en el que no solo lo que pasaba en las bolsas se parecía a lo que pasaba en renta fija, sino que además vemos aquí cómo lo que pasaba en renta fija era relativamente similar entre cada una de las clases de activos, la, la renta fija emergente en dólares, aunque eh, es una clase que siempre estamos mirando en la línea intermedia, eh, la verdad es que soportó bastante mejor que el que el yield americano las caídas y también ha, ha acompañado bastante bien en la subida, quizá en el último mes donde el yield se, se ha despegado un poquito más del resto. La razón, digamos, de, de, de estas recuperaciones, además de lo de la FED que, que, que de alguna forma mencionábamos y el resto de los bancos centrales, digamos, eh, empujando por el lado la liquidez, creemos sin lugar a duda, eh, y tenemos por ahí unos gráficos de correlaciones que vamos a mostrar más adelante, que se sustenta en una baja, en ningún caso vamos a hablar de, de, de que el tema del coronavirus se acabó, digamos, o mucho menos, pero sí lo que vemos en estos gráficos es cómo eh, desde... Algún punto de abril, depende del mercado que uno tome y demuestra en adelante, los mercados desarrollados han empezado a mostrar que los nuevos contagios, y el nivel de testeos, digamos, y, y, y el número de muertos se ha empezado a controlar bastante. Vemos las dos líneas más claras aquí, que son el Reino Unido y Italia, eh, y la caída es bien significativa, incluso en Estados Unidos, la línea roja también. Pero cuando miramos al mundo emergente, en particular aquí está graficado en verde y negro a través de, de Brasil y México, vemos cómo eh, nosotros estamos viviendo una realidad un poquitito diferente desde el punto de vista de que todavía da la sensación que no alcanzamos PICS, que las tasas de contagio siguen aumentando eh, y que así como el resto puede estar a lo mejor empezando a preocuparse de otras cosas, por acá todavía este sigue siendo un problema súper central. De hecho, cuando lo vemos en datos económicos, aquí tomamos algunos para, para tratar de ejemplificar, digamos, pero en el primer gráfico a la izquierda arriba vemos cómo los PMI de manufactura y de servicios en China en febrero marzo cayeron a niveles incluso más bajos que los de la crisis subprime, hoy día ya están en niveles que muestran una recuperación muy significativa, de hecho los dos índices están sobre 50, lo que sugiere un crecimiento económico positivo, digamos, pero cuando uno va a mirar los índices manufactureros para Brasil y México, que es el gráfico que está abajo, vemos que la verdad mayo mejoró un poco respecto a lo que habíamos visto en abril, pero todavía estamos en territorio muy contractivo estar bajo los 40 puntos eh, 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 son números que hablan de digamos, de un grado de recesión más o menos severo no solamente una desaceleración entonces existe esta desconexión por llamarlo de alguna manera entre lo que podría ser desarrollados más China por una parte eh, y, y, y el resto de los emergentes por otra un poco lo que tratamos de mostrar aquí es cómo nosotros juntamos la, la, las proyecciones que se publican en Bloomberg de distintas fuentes eh, para tratar de, de medir un poco la evolución de las expectativas de crecimiento y lo que nos muestra este gráfico es cómo, de nuevo, entre, abril y marzo, eh, perdón, entre marzo y abril vemos una corrección a la baja muy significativa en las expectativas de crecimiento de prácticamente todo el mundo eh, pero cuando uno mira ya el dato de mayo, de junio contra el de mayo vemos que estas expectativas eh, han, ido, han ido más bien estabilizándose no mejoran para este año, las expectativas en general son más positivas para el 2021, pero no para el 2020 pero sí comienzan a, a estabilizarse, como digo, en los niveles actuales este es un índice que, que, que junta datos de actividad, de confianza eh, y de empleo que construimos internamente lo traje para tratar de graficar cómo un poco lo que les comentaba de China, eh, donde todo empezó antes, y vemos que la peor nota se la, se la saca, digamos, en marzo, pero en eh, pero mayo ya tiene cierto grado de recuperación, es eh, un poco distinto a lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde mayo fue el peor mes, eh, y junio ya empieza a mostrar algo de recuperación, al igual que Europa, pero cuando vamos a los emergentes, como el caso de, de China, digamos como muestra, eh, como vemos que... que en mayo los datos eran débiles, pero en junio todavía seguimos viendo un deterioro más o menos significativo de las cifras. Como les decía, en el lado positivo, en el lado de los desarrollados más China, eh, sin duda en eh, los datos económicos estamos viendo algunos brotes verdes. Eh, el primer gráfico arriba muestra cómo algún grado de recuperación en los niveles de capacidad de las aerolíneas hay. El gráfico abajo muestra eh, las ventas de automóviles en China. Misma historia, digamos, cómo ven, ven de crecimientos muy altos, se van prácticamente a cero empiezan a mostrar una recuperación gradual y probablemente Estados Unidos ha liderado un poco este proceso. Aquí está el dato de la generación de empleo que el último mes no solo sorprendió porque no fue tan negativo como se esperaba, sino que fue positivo, y fue uno de los datos más altos de los que se tiene registro. Ayer también eh, los datos de, de, de ventas minoristas también sorprendieron bastante al alza respecto a lo que se esperaba, eh, lo que nos hace pensar que efectivamente los países donde esto se ha manejado bien, eh, la, las expectativas de tener una economía que se pone en ritmo más o menos rápido, no necesariamente a los niveles anteriores ni mucho menos, pero, pero que empieza a andar digamos y sale del congelamiento eh, eh, es algo esperable. digamos. Por el lado, por el lado de las vacunas, la verdad es que aquí, aquí no, no, no somos ni tenemos expertos internamente, hemos recopilado un poco lo, lo que se ha publicado en Bloomberg y en otras publicaciones y, y lo que tratamos de mostrar aquí en estos cinco puntos es cómo desde distintas perspectivas, digamos, se estaba tratando de abordar el tema, eh, en general yo diría que desde que esto comenzó, siempre eh, el, el feedback que nosotros hemos recibido es que este que es este un proceso que normalmente no toma menos de 12 a 18 meses, entonces la verdad es que lo, los avances van un poco de la mano de eso, de, de que esto sigue siendo algo súper esperado y que puede ser algo que cambie bastante la cifra y el ánimo de los inversionistas, que ha mostrado algunos grados de avance, pero que todavía está un poco, un poco ahí en el veremos. Después, un poco lo que les comentaba al principio, este gráfico de la izquierda nos muestra cómo el Standard Poor's eh, se correlaciona de forma súper significativa con lo que fueron las búsquedas en Google relacionadas a coronavirus, en la, en la medida en que hay menos gente que está buscando esos temas en particular o que por algún motivo empieza a buscar otros temas, vemos cómo el mercado empieza a recuperar, de hecho el gráfico abajo muestra lo mismo, pero para los spreads de, del high en Estados Unidos, y la historia es más o menos similar, en la medida en que, en que hay mucha búsqueda, quiere decir que el tema está muy presente, digamos, los spreads se están ampliando y las condiciones financieras para las compañías están empeorando, y en la medida en que esto empieza a mejorar, empezamos a ver una recuperación. ¿Qué temas empiezan a saltar a la vista? Un poco lo que está en el gráfico de la derecha, vemos cómo la línea roja, que es el tema coronavirus, empieza a caer, pero también vemos cómo de la mano la línea amarilla, que es el conflicto de Estados Unidos-China, empieza a aumentar levemente, eh, Datos como búsquedas de vacunas empiezan a, a mejorar, pero también datos como recesión empiezan a aparecer. Entonces, este punto aquí es un poco que, que el mundo desarrollado, como digo, no ha dejado atrás este tema, pero probablemente está en un punto de, de, del problema que es un poco distinto al que estamos viviendo nosotros. Después, eh, un, una mirada rápida por las clases de activos. Como les digo, después cada uno de, de nuestros panelistas va a, tomar, va a tomar el tema más en profundidad, pero, pero respecto a lo que hemos visto en flujos en, en lo que va del año, una cosa que nos llama mucho la atención es que la recuperación de la bolsa ha sido bien significativa, pero cuando uno mira la creación o destrucción de cuotas de los ETF, en el caso de la renta variable no es tal, o sea, este ha sido un rally de, de, de poco volumen, por decirlo de alguna manera, donde ha habido harta destrucción de cuotas y lo único que destaca en el lado positivo es Latinoamérica y en particular Chile. Son ETFs que son un poco más chiquititos, entonces realmente los saltos en volumen se ven, se ven más altos en términos porcentuales, digamos, pero sin lugar a dudas es positivo. Eh, y por el lado de la renta fija, aquí sí ha habido algo más de entrada de plata en el absoluto, en particular eh, High Yield, Investment Gate, que estuvieron bien negativos en el comienzo de año, después de todos estos programas de estímulo y de incluso tener a la Reserva Federal comprando directamente ETFs, vemos cómo... Eh, lo, lo, los flujos han crecido, digamos, la creación de cuotas también ha crecido. Lo que no ha crecido nada, un poco lo que está arriba las tasas flotantes, es un poco visión de que en este nuevo contexto digamos, de choque económico y política monetaria ultra expansiva, al menos hasta aquí, parece ser que la gente no tiene mucha preocupación por la inflación. Eh, un poco pensando en valorizaciones, este es uno de los temas que estamos mirando bien de cerca, el primer gráfico arriba a la izquierda es la relación precio-utilidad de la bolsa en Estados Unidos, lo que queremos mostrar aquí es que con la recuperación que ha habido, la verdad es que los múltiplos se ven súper escapados, un poco lo mismo pasa en Europa y en el Reino Unido, que son los dos gráficos de los lados, pero cuando uno va a mirar otros mercados que no han andado tan, que no han andado tan bien como estos, pero que han tenido una recuperación también significativa, eh, la verdad es que los múltiplos son bastante más benignos, lo que pasa, por ejemplo, en el del centro, que es China, y está transando en sus niveles promedio históricos, o lo que pasa abajo en México o Chile, que, que incluso están transando con algunos descuentos más o menos significativos respecto a lo que es su historia. Sí nos llama la atención, y, y no nos podemos saltar este punto, digamos, respecto a lo que está pasando con las bolsas, que hoy día tenemos múltiplos bastante altos, como digo, en los mercados desarrollados, poco flujo, que es lo que veíamos en la creación y, de, y destrucción de cuotas, eh, y lo que muestra el gráfico aquí a la derecha, que buena parte del mercado todavía mantiene proporciones bien significativas de caja, eh, y lo que muestra el gráfico a la izquierda es que, además, las compañías, que es un poco esta línea morada que aparece aquí, han ido retirando sus guidance y sacando un poco el nivel de información que habitualmente le muestran al mercado. Entonces tenemos un mercado que está más o menos alto, con poco volumen y con poca visibilidad, lo que sin duda para nosotros digamos, eh, se convierte en, en al menos una luz amarilla. Después, por el lado de la renta fija, si miramos un poco la, la línea blanca que es el bono del tesoro de 10 años, el resto son Italia, España, Francia y Alemania, vemos cómo la verdad es que habíamos entrado hasta 2020 en niveles de prácticamente 2% en el bono del tesoro, eh, y en la medida en que el cierre de las economías se empieza a traducir y el coronavirus se vuelve parte, digamos, de, de la película habitual, vemos cómo cae de forma muy significativa, nos fuimos de, de prácticamente 2% a 0,5%, un récord histórico. Eh, nos quedamos abajo por un rato largo, pero la medida en que las economías han venido mejorando, los datos económicos han venido mejorando, la economía ha venido abriendo en Estados Unidos, hemos visto cómo la tasa se ha recuperado gradualmente. Si uno mira el gráfico, el, la tabla digamos que está a la izquierda arriba, demuestra un poco situaciones medio dispares, porque la, la, las tasas han subido en Estados Unidos en los últimos 30 días, algo así como 20 puntos, eh, y han subido en Alemania y en Francia, que pueden ser las mismas razones de Estados Unidos, digamos que un poco votar estos activos de riesgo y, y estar dispuesto a exponerme a cosas un poquito más riesgosas eh, por este escenario, digamos, de, de reapertura, y otros mercados que estaban muy complicados y castigados con tasas muy arriba, como Brasil o Colombia, México, digamos, han, han sido los que han visto cómo las tasas se han apretado en los últimos días. En ese sentido, otro punto que, que, que para nosotros es relevante, digamos, a la hora de construir cartera es que ha pasado con los spreads, un poco lo que mostramos aquí, en los dos casos del mismo gráfico, solo que en el de la izquierda hay una historia bien larga, en el de la derecha solamente 12 meses, para mostrar cómo los spreads en todas las clases de activos saltaron en el primer trimestre, con todo lo que ha venido pasando y que estamos conversando, han venido contrayéndose, eh, pero la verdad es que todavía estamos en niveles bastante más altos eh, de los que veíamos eh, previo a la crisis, de hecho en muchos de los casos, si se fijan en el gráfico de la izquierda, no habíamos estado en niveles tan altos eh, desde la crisis subprime eh, hacia adelante, Así que la verdad es que aquí hay una clase activa que estamos mirando con bastante interés, obviamente después eh, eh, el resto de los panelistas digamos, va, va a ser un poco más de doble clic sobre esto. Y cuando comparamos las dos cosas, un poco el, el dónde están las bolsas con dónde está la renta fija, un poco lo que nos muestran estos gráficos son eh, lo que se denomina el earning yield, digamos que es como el inverso de la relación precio-utilidad, contra lo que me paga un bono de, de representativo, digamos, de gobierno del mismo país. Estoy eh, comparando... Y esto nos muestra como dos realidades bastante dispares. Por un lado, arriba, que está Estados Unidos y Europa, nos dice que, de alguna manera, con todo lo que han subido las bolsas, a pesar de que las tasas están muy bajas, eh, este, este índice está transando en torno a su promedio, incluso por abajo, lo que significa que es un poquitito más favorable hacia la renta fija que hacia la renta variable, pero en cambio, en el caso abajo, donde pusimos como ejemplo a Chile y a Brasil, lo que nos dice es que en este contexto de tasas tan bajas y en que las bolsas no han subido tanto, todavía parece ser más el atractivo que podría entregar la renta variable que la renta fija. Hay un, hay un tema aquí que nosotros siempre mencionamos cuando hacemos estas revisiones y es que también algo puede influir aquí que los números de Chile no estén tan sincerados o sincronizados respecto a lo que está pasando exactamente hoy día, como de repente sí pasa en algunas economías como Estados Unidos, lo que podría significar esto es que si corregimos las utilidades esperadas de las compañías en bolsa hacia la baja, este índice también eh, puede ir tendiendo a estar más cerca del promedio, digamos, y a no mostrar las bolsas como tan tan baratas. Por el lado de los riesgos, para, para, para terminar esta primera parte, además un poco de, de lo que ha sido, poco la, esta, como digo, la, la, la revisión de lo que hemos visto en la economía, eh, sin duda, además del coronavirus, hay hartas cosas que tenemos que mencionar. Una tiene que ver con el tema político interno en Estados Unidos, las elecciones de noviembre. Lo que mostramos aquí son dos fuentes distintas, Bloomberg y fighter 38, cualquiera de las dos. En este caso muestran lo mismo, y es que si las elecciones fueran hoy día, al menos a nivel de encuesta, eh, Biden le ganaría a Trump, lo que probablemente... Eh, en la medida en que nos acerquemos a noviembre, debería ser un factor desde el punto de vista de, de, de ver un poco qué es lo que Trump está dispuesto a hacer en un contexto como este, en el que además hay que sumarle al lado político, eh, este, este, entre comillas, yo creo que hoy día todavía no es tan fuerte, pero, pero es un riesgo latente, digamos, de recrudecimiento del tema de la guerra comercial, eh, aquí un poco lo que tratamos de graficar es, es, es la proyección que ha hecho nuestro departamento de estudios de las compras que China ha comprometido a Estados Unidos a hacer en esta entrada en vigencia de la fase 1 del acuerdo que firmaron el año pasado y la luna azul te muestra digamos, dónde han dado la realidad y, y la verdad es que hay un gap importante que de nuevo podría darle pie a Trump a, a, a tomar nuevas medidas digamos o a intensificar los ataques en la medida en que lleguemos a noviembre y, y este gap no se haya ido cerrando por otro lado, la verdad es que esto lo empezamos a, a, a mirar a fines del, de, de, del mes de mayo, pero en esta primera semana de junio se activó bastante como tema. Eh, no es necesariamente el, el potencial de descarrilar todo lo que se ha avanzado, pero es algo que creemos que sí hay que ponerle ojo y es el tema de los efectos de segunda ola. Digamos, lo que vemos aquí es cómo algunos estados, en particular estados del sur en Estados Unidos, Texas, Carolina eh, del Norte y Arizona han mostrado que después de la reapertura han aumentado los contagios. Entonces, la verdad es que la posibilidad de que uno se vuelva a ver algunas medidas preventivas, a lo mejor no tan duras como las de abril, pero que, pero que en algo puedan afectar la velocidad de la recuperación, desde este punto de vista, la verdad es que no es tan descartable. Y por último, yo creo que este no es un tema para, ni para este mes ni para el próximo, eh, pero sin duda en el mediano o largo plazo va a ser algo sobre lo que se va a tener que discutir y bastante, eh, una vez que pase la enfermedad, ¿dónde quedan los niveles de deuda? O sea, Italia, España y, y varios otros países, hace algunos años les era casi prohibido tomar deuda eh, por los niveles de endeudamiento que ya tenían. Eh, hoy día han tenido que ejecutar grandes planes en, en el lado europeo por, por el lado fiscal y monetario, en el lado de Chile, digamos, y en el resto de la región, la historia es más o menos la misma. Entonces, la verdad es que empezar a ver actualmente bajas de clasificaciones de riesgo, digamos, o países que se puedan complicar por esto, en el mediano o largo plazo, en la medida en que los crecimientos no acompañen, la verdad es que también es una realidad, sin duda. Eh, aquí tengo algunos datos sobre Chile, pero los voy a obviar porque entiendo que vienen después un poco en la presentación de Elías. Así que, como, como resumen general, como les digo esta primera parte, espero no haberme ido demasiado rápido, solo que la presentación es bien larga y, y, y no quiero consumir el tiempo de los demás, pero, pero feliz, si me salte algo, que lo retomemos en la ronda de preguntas al final. Pero como les decía, al final... En resumen, lo que estamos viendo es que los retornos han sido muy positivos en el segundo trimestre, eh, pero creemos que los riesgos siguen bastante latentes, no solamente la parte macro, los volúmenes, lo que comentábamos de, de los múltiplos y otras cosas que nos hacen estar actuando, la verdad es que con bastante cautela. En el mundo emergente seguimos súper preocupados del tema COVID, ni hablar de, de la realidad local, digamos, pero en el mundo desarrollado eh, han salido otros factores, como comentábamos, las elecciones, China los niveles de deuda y la segunda ola, digamos, de lo que puede pasar. Eh, en términos relativos, no nos parecen tan atractivas las bolsas locales, las bolsas desarrolladas, pero tienen la gracia que están enfrentando economías que se están abriendo más rápido, digamos, y que y, y, y eso, digamos, puede favorecer eh, la toma de riesgo. Y en el caso de los emergentes que parecen estar harto más baratas, la explicación podría ser un poco como comentábamos, que aquí todavía no tenemos señales claras de estar superando lo que estamos enfrentando entonces en ese contexto estamos nosotros recomendando en conjunto digamos con las publicaciones que hace el departamento de estudios un portafolio con poco sesgo a este nivel creemos que no se justifica tomar grandes apuestas pero sí destacamos digamos dentro de la renta variable eh, que Estados Unidos y Asia en particular Asia emergente y China digamos los vemos los vemos liderando un poco este carro de la recuperación en el lado de la renta variable y esa posición larga nos gusta financiarla digamos con un corto en Latinoamérica que es donde vemos más complicadas las cosas, a pesar de que el último mes los retornos fueron muy positivos en Latinoamérica, todavía creemos que falta justificar por el lado de los fundamentales, y en el lado de la renta fija, como les decía, la estamos viendo con bastante interés, a pesar de que la recuperación puede traer subidas en las tasas base, que podría ser negativo, nos parece que todavía por el lado de los spreads, hay, hay spreads que son bien interesantes, que tienen espacio para ajustarse, y que incluso en caso de no hacerlo, eh, significan un carry bien positivo, en un mundo en el que vamos a tener que acostumbrarnos probablemente por un rato largo a vivir con tasas bien, bien bajas. Entonces, yo les diría esto como resumen de la primera parte, un poco, perdón, me pasé, me pasé un poco rápido, pero, pero paso, pasando un poco a la estructura y los productos, quiero hacer la introducción, digamos, a lo que viene, eh, y contarles, este es un, un organigrama más bien funcional, digamos, no quise enredar con, con muchos nombres, cargos, ni cosas por el estilo, pero para tratar un poco de explicarles cómo estamos organizados nosotros, eh, tenemos una línea de fondos latinoamericanos, tenemos una línea de fondos globales, de fondos eh, de renta fija locales y de fondos inmobiliarios. Hoy día nos acompaña entre todos estos equipos, además de un equipo que transversalmente eh, nos ayuda con el research cuantitativo y administra nuestros fondos balanceados y un equipo que transversalmente nos ayuda con el research fundamental de compañías y también eh, participa directamente de lo que son los fondos de, de selección de posiciones uno a uno, que están mayormente concentrados en la parte latinoamericana y en la parte de renta fija local. Entonces, en ese contexto, eh, le, les voy a hacer una muy breve introducción de, de los panelistas que van a seguir. Eh, en primer lugar, aquí está el orden, digamos, en primer lugar, la parte de los fondos de renta fija local. Como decía Loreto, la va a tomar Elías Pichara, que es el gerente de activos locales, y vamos a hacer doble clic sobre los fondos mutuos y de inversión que tenemos en esta clase de activos. Eh, después se va a sumar a él, José Miguel Quiroga, que es el subgerente de los fondos globales, para hablar de renta fija y de renta variable eh, en fondos mutuos internacionales. Eh, después Francisco Valdés, que es nuestro jefe de análisis cuantitativo, que como les decía, eh, es un área más bien transversal, porque Francisco interactúa con todos los demás eh, equipos de inversión eh, pero él tiene la misión en particular de llevar nuestros fondos balanceados, Target Volatility o multiestrategia, digamos, como uno quiera llamarlo. Eh, y finalmente, Lucas Villaseca, subgerente de, de los activos LATAM, va a tomar la última parte de la presentación. Nosotros tenemos una línea de fondos latinoamericanos que está bastante orientada a los inversionistas institucionales. Eh, aquí incluimos la renta variable local eh, y clientes tipo compañía de seguro, fondos de pensión, family office, multifamily office. Eh, de, repente, de repente encuentran cosas que les hacen bastante sentido para su toma de decisión en esta línea por eso la tenemos un poco independiente de lo que son los activos internacionales y Lucas también va a hacer como les digo, un doble clic sobre esto así que eh, de nuevo, creo que alcancé a estar en tiempo me pasé poquito eh, pero le dejo la palabra a Elías para que tome un poco los fondos locales
2: Perfecto Gracias, Mira, a partir mi. Ya, vamos con los fondos renta fija local. Eh, bueno, a partir quisimos poner como un punteo de, de los últimos datos o cifras macro, pero quizá vale la pena irse directamente a lo, a lo que pasó ayer y también lo que pasó hoy, que finalmente es lo que ha estado moviendo los mercados, de, o el mercado particularmente de, de renta fija. Entonces, ayer se publicó el, el comunicado de, de la reunión de política monetaria de junio, en donde el central mantuvo la tasa en el 0,5%, tal como se espera, no hay, no hay novedad ahí, aunque en su comunicado, y, y posteriormente hoy día en el IPOM, eh, destaca, y finalmente, esta, esta TPM05 se va a mantener por un tiempo prolongado. Y en el escenario base, que dice que al menos se va a mantener durante todo el horizonte político. Es decir, la tasa de política monetaria va, va a permanecer en 05 por lo menos hasta junio del 2021. Por otra parte, ayer también eh, anuncia dos medidas bien importantes, que son medidas que había anunciado en marzo pasado, pero ahora las reactivó. Una es la facilidad de crédito eh, condicional, que un sistema de financiamiento que ocupan los bancos condicional a que vayan entregando más créditos por 16 mil millones de, de dólares. Y, y el otro anuncio importante fue eh, la compra de activos por hasta 8 mil millones de dólares. Entonces, ahí todo el mercado especulaba y está bien expectante respecto a qué activos va, va a comprar el central, porque si uno va directamente al marco regulatorio, al marco de la ley orgánica constitucional del Banco Central, lo que dice es que el Banco Central solamente puede comprar su propia deuda y puede comprar bonos o depósitos bancarios, nada más que eso. Entonces, está compra que hoy está a cualquier cosa. Hoy día, hoy día fue un poquito más, más explícito señalar que, bueno, por una parte en el IPOM y después, posteriormente, en la conferencia que, que hace después de, de la presentación, diciendo que ya se está avanzando, que hay, ya hay conversaciones bien avanzadas con la Comisión de Hacienda del Senado para que se apruebe modificar la Ley Orgánica Constitucional de forma de ampliar estas compras a bonos corporativos y bonos de tesorería. Entonces, es un impacto muy importante porque, bueno, de partida las tasas de interés hoy día mostraron caída igual bien fuerte, entre 10 y 15 puntos base, las la de, la de mediano y largo plazo. y También el impacto yo creo que va a ser más profundo y más directo en los bonos corporativos, porque y particularmente los bonos corporativos de, 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 de clasificaciones más bajas. Hay, hay que esperar todavía, falta el, el detalle, ver hasta qué duración va a comprar, hasta qué riesgo va a comprar, pero al menos la noticia o el anuncio parece muy positivo. Hoy día también publicó, eh, como dije, el IPOM y sus proyecciones de, de crecimiento e inflación, Entonces, destacando que para este año hizo una modificación bien importante. Para el, para el IPOM pasado, eh, para, el, para el de marzo, eh, el central pensaba que la economía se caía en 2,5%, y ya eh, redujo drásticamente esa, esa estimación a un rango entre menos 5,5 y 7,5, y y mucho más negativo que, que, por ejemplo, lo que esperan los economistas, que salió también la, la semana pasada, que esperan que la economía caiga 4,8. El central se puso algo más negativo y, particularmente, haciendo doble clic, dónde podría estar este, o dónde va a ser este crecimiento más, más magro, vendría particularmente de la inversión, la formación bruta de capital capital fijo va a caer casi un 16% y en menor medida el, el consumo. Eh, y por el lado de inflación, el, el central estima que para este año eh, la inflación va a cerrar en 2%, algo sobre lo que espera el mercado. El mercado está en 1,8% y ya para el próximo año eh, la inflación se acercaría más hacia su nivel en meta, eh, cerrando en un 2,8%. Ah, y respecto también al crecimiento económico, también es un poquito más favorable el mercado para el próximo año. Para el próximo año estima que el rango de crecimiento va a estar entre 4,75 y 6,25. El mercado está más cerca del 3,5. De eh, ahora ya pasando un poco a, a la evolución de, de, de las tasas de interés, ya vemos cómo se han movido las tasas de... Arriba en el gráfico eh, vemos las tasas de, de largo plazo, de día hasta 30 años, y en el gráfico de abajo vemos las tasas más cortas. Entonces hemos visto que prácticamente a partir de marzo de este año, las tasas han venido cayendo en forma significativa también de la mano de este, de, del anuncio de, de compras de bonos bancarios en marzo, de, de, también del, del recorte de tasa y de estas medidas de facilidad de crédito hacia los bancos. Pero ya en la última semana hemos visto salto importante en las tasas de interés. Bueno, ¿Qué explica un poquito esta, esta salta salto en las tasas de interés? Yo creo que son, son varios motivos. Primero, el rally de los mercados accionarios que, que bien mostrado y gustado. Segundo, que las tasas ya están en niveles bastante abajo. Y tercero, que también da poquito ha empezado a salir un poquito más de oferta de bonos corporativos, sobre todo. O sea, el mercado corporativo ha estado muy seco, prácticamente sin emisiones los primeros cuatro meses del año, y de a poco ha venido alguna emisión. Entonces eso también presionó, presionó al alza las tasas de interés. Hoy día, como dije, algo, algo retrocedieron, cerca de 10 puntos base, pero de todas formas hemos visto que el retorno al menos de, la, de, la, de los bonos o de las tasas de más corto plazo siguen en niveles muy bajas. Eh, ya, moviendo, ya revisando qué ha pasado con las curvas swap bueno, esto, esto lo actualizé ayer en la mañana entonces también quedó un poquito desactualizado respecto a cómo se movieron las tasas de mercado de día entonces el gráfico de la izquierda ve cómo ha evoluciona, evolucionado la curva swap y el de la derecha ve, eh, mejor dicho que muestra que tiene implícito la curva swap en términos de, de trayectoria de TPM, entonces hasta ayer en la mañana por lo menos la, la expectativa de TPM eh, mostraba que se, se mantendría estable hasta un año más y de ahí vendrían subidas relativamente lentas, hasta llegar a un, al 1% eh, en dos años más. Pero hoy día esta, esta, esta curva cambió totalmente y lo que muestra hoy es que el, el 0,5 de TPM se va a mantener estable hasta, hasta, el, año, hasta el año 2, hasta los 120 días que, que muestra el gráfico de la derecha. El gráfico de abajo un poco lo que muestra también es la, la evolución de las tasas a 10 años, el bono, el BTU, a 10 años y el, la tasa SWAP, a 10 años que la línea verde y se, se ve un poco que el, el diferencial entre ambos se, se acentuó el último, el último plazo denotando un poco que también el, el alza de las tasas vino más del mercado de los bonos más que del mercado de, lo, de los swaps pasando ya a inflación eh, las inflaciones durante lo, los últimos meses han venido cayendo en forma bien fuerte a un año vemos que estaban hace en marzo prácticamente estaban en 3% el día a un año están en torno al 1%, a dos años algo en torno al, al 1,5%, a cinco años algo sobre el 2%, pero en general las la inflaciones han movido continuamente el los último, últimos dos o tres meses a la baja. ¿Qué, ¿Qué explica esto? Creo que hay dos motivos. Principalmente, uno, que, que la, la expectativa es de que la economía va a crecer mucho menos que, que, que antes, o sea, la, la caída de la economía va a ser mucho mayor que antes. Entonces, por lo tanto, las brechas de capacidad se van a ampliar. Es un motivo. Y el segundo es que en la medida que también la, la cuarentena se, 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 se mantenga y, se, y siga por un tiempo más, el grado de imputación que hace línea respecto a, a, a la canasta de, de precios también se va a mantener alta. Para, para el IPC de abril tuvimos una imputación cercana al 40%. Para pa mayo puede cerca al 30%. Entonces, en la medida que, que la, la cuarentena se mantenga por un tiempo más largo, probablemente la, la imputación va a seguir empezando eh, relativamente alto en, el, en la canasta total del índice. Entonces, la expectativa hacia adelante, hacia los próximos IPC, es que estos IPC vengan con un sesgo más cercano a cero. Y eso, esos dos motivos yo diría que son lo que explican en gran medida esta caída de la inflación. Nosotros pensamos que hacia adelante, viendo la, las compensaciones a tres o a cinco años que están entre uno y medio y por ciento, son más puntos de entrada que, que de salida. Por lo tanto, nosotros estamos algo más inclinados a la UF que a los pesos, pensando que tres o cinco años más la economía debe probablemente agarrar rumbo a de vuelo y por lo tanto las brechas también debiesen ir cerrándose. Por lo tanto niveles de inflación a dos o tres años del uno y medio nos parecen más bien puntos de, de entrada. Respecto, respecto a los niveles de spread, arriba vemos lo, los, los spread corporativos bancarios de los AAA y los AA. En el caso de los AAA vemos que han corregido prácticamente todo lo que subieron y hoy día están prácticamente en los mismos niveles que que veíamos en marzo, en torno a 60 puntos, 50 puntos, en el caso de los A también han corregido, pero en forma más lenta, aunque ese índice doble A es un poco sucio, porque tiene, tiene de todo, tiene estos A que transan a 90 puntos, 100 puntos, que son, no sé, los CNBC, los lo Andina, eh, los COPEC, qué sé yo. y tiene los otros A que transan a 500 puntos, que estamos hablando de Forum, Caja Los Andres, entonces es bien disperso ese índice, ese índice. pero si uno enfocara solamente a los bonos A los lo, lo más bonitos de alguna forma probablemente eso, ese spread estaría más cercano a, lo, a los 100 puntos y respecto a los bonos de peor clasificación, los triple B y los A, hemos visto que algo, algo devolvieron pero todavía siguen en niveles bastante altos sobre todo los triple B que están en, en, en niveles bastante elevados y ahora aterrizando eh, a, a los fondos a nuestra parrilla de fondos locales, esta renta fija local eh, la tabla de la izquierda muestra todos todo nuestros fondos desde los fondos mutuos, desde el fondo con menor riesgo hasta el, el fondo con más riesgo. Los, dos, los primeros dos fondos, el check y el plus, son fondos money market. Después los dos fondos midterm eh, son fondos que están en la categoría menor a un año. En el caso midterm, mid eh, una ponderación muy alta en peso, casi el 100%, y UF al revés, casi el 100% en, en UF. Eh, después el Fondo First, eh, un fondo que está en la categoría sobre un, sobre un año en, en pesos, el Gold entre 1 y tres años en, en uf y el Corporativo sobre tres años en uf el lado, la tabla de la derecha son los fondos de inversión, el Fondo de Renta Fija eh, Nacional y el Fondo High Yield. Eh, vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Acá eh, la, la evolución de, lo, de los fondos, cómo se han comportado durante este año vemos que la, la, la evolución en el caso de los fondos más cortos, los dos midterm, ha sido bastante estable y bastante positiva, con una consistencia bastante buena. Hoy día el retorno en lo que va del año está entre 2 y 2,5%, con bastante poca volatilidad. No, no así el caso de los fondos de mediano y largo plazo, el fondo corporativo, el Gold y el First, que mostraron una caída violenta durante marzo, y de a poquito ya han ido recuperando. De hecho, ya el fondo Gold y el First ya están eh, retornando positivos en lo que va del año. El corporativo algo le queda, pero de todas formas la, la, la recuperación ha sido bastante positiva. Eh, el caso de los fondos de inversión también pasó algo similar, aunque la caída de marzo fue más, más violenta. Eh, han recuperado algo, pero lo último, el último mes, o el último mes y medio prácticamente, la evolución de la cuota se ha mantenido relativamente estable. Y, y eso es lo que mostraba antes. Eh, se, se debe a que, que los SPED, eh, triple B y los SPED A, a pesar de que han mostrado una cierta recuperación, todavía siguen en niveles bastante elevados. Eh, finalmente, ya viendo eh, la composición de los distintos portafolios, los que, los que mencionaba antes, también acá está ordenado desde el fondo menos rigoso hasta el más rigoso. Entonces acá podemos ver ¿no cierto? el patrimonio, eh, cuánto está el espectro medio de su cartera, eh, las duraciones eh, y la, el porcentaje que tiene NUF de cada fondo. Entonces yo quizás lo que más destacaría acá es que a pesar de que las tasas están súper bajas, hoy día tomar un depósito a plazo al año te entrega 5 y al mes, los lo spreads también, los spreads bancarios están hasta 5 años a 50 puntos y también la, la curva de gobierno está bien plana, sobre todo en la parte corta. Entonces al final los de del mercado de, 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 de bonos de tesorería y bonos bancarios, sobre todo en la parte más corta, está, está, está muy baja. Pero si uno ve, por ejemplo, si da los fondos quizás de mediano plazo y con un poquito más de riesgo, como el caso del Gold o el corporativo, vemos que todavía eso, el devengo de los portafolios todavía sigue alto. En el caso del Gold, estamos hablando de un devengo del 1,4 en UF, el corporativo 2,6 en UF y ahora bueno, si nos vamos incluso a los fondos de, de, de inversión, estamos hablando de devengo de, de UF más 5 o UF más 7 en el caso del, del fondo JAYIL. Entonces... Este alto de vengo al final está soportado de alguna forma por, por el porcentaje que tienen en, emis en emisores triple y A. Entonces, abajo vemos un poco la, la composición de estos portafolios, pero ya desglosado por, por su rating. Entonces, vemos que los dos primeros fondos prácticamente están muy concentrados en lo que es triple A y doble A. Los, los fondos de mediano plazo, el fondo FIRST y el GOLD, también una concentración muy alta en doble A AA y triple A, con algo, algo de triple B, y a la, la, la categoría un poquito más más ricosa digamos, el fondo corporativo los dos, los dos fondos de inversión que tienen un porcentaje mayor en, los, en, los, en la categoría de riesgo triple B y A, que al final es lo que está soportando este event eh, claro, y un poco también eh, estos últimos dos fondos, lo que hemos hecho también es comprar algo de la cartera internacional o, o bono directamente en dólares que también el pick up, que cuando uno lo compara por ejemplo, un bono de un bono de doble que hoy día el mercado local transa a OVF más 0.3, más, más 0.4, a cuatro años, un CMC por ejemplo, afuera lo puede encontrar quizá a OVF más 1.1, 1.2. 1, 1, Entonces también hemos aprovechado ese picar positivo en el caso de los bonos internacionales para aumentar un poco la exposición en los bonos en dólar en el caso de los fondos de inversión. Bueno, eso no sé, al final vamos, vemos las preguntas, pero en virtud del tiempo los dejo con, con José Quiroga.
3: Soy José Quiroga, yo voy a hablar sobre los fondos globales, renta variable y renta fija. Eh, voy a concentrar eh, probablemente un poco más en las estructuras de los fondos, como los llevamos, de tal forma de lograr transmitirles un poco eh, cómo nos relacionamos como área, eh, con el equipo cuantitativo hacemos varias cosas, eh, la parte de selección, y quiero ver también mostrarles un poco cómo ese efecto selección va permeando también en los distintos portafolios, sean globales o también cosas que pasan en los balanceados. ¿ya? Eh, entonces, un poco para revisar los fondos que vamos a conversar hoy día, eh, sin entrar mucho en, en, en el contexto de mercado, sino más bien en la estructura, vamos a ver algo de la deuda internacional, eh, y luego, seis si fondos de renta variable internacional, eh, donde me voy a concentrar eh, en cómo implementamos el asset allocation a través de algunos, eh, dependiendo de los casos. Empezando ¿Vale? eh, la renta fija, ya antes de mostrarle un poco los spreads y por qué planteamos así el, el fondo, eh, nuestro fondo de deuda internacional eh, toma tres benchmarks, o sea, tres clases de activos en realidad, Global Investment Grade, Global High Yield y deuda emergente en dólares. Eh, porque hicimos un análisis eh, con Francisco y Víctor, que se pasó un poco de tiempo atrás, en realidad y Fran, analizando... ¿Cuál era el benchmark más competitivo eh, para la renta fija internacional? Y dimos con esta relación equal-weighted bien armónica entre investment grade y global high yield y metiendo deuda, en, deuda emergente en dólares, ya, lo que rescata también un poco el efecto en el tiempo de estar largo, probablemente en monedas locales, eh, ajustado por riesgo, típicamente al final no paga tan bien como estar en dólares, ya pensando en que los emisores internacionales eh, emergentes en dólares obviamente tienen buena clasificación de riesgo ¿no? Entonces, este benchmark lo que hace es que aporta diversificación con un gran componente eh, en el que nos concentramos es en la selección, de tal forma de ser consistentes en el riesgo que estamos tomando en términos de cada uno de los buckets que se generan, eh, pensando en estas tres clases de activos, eh, porque además de componer este fondo de deuda internacional eh, equal weighted, con ligeros sesgos que hemos tomando en el tiempo, ¿cierto? Eh, también esta selección se va implementando en los fondos balanceados que Pancho les va a contar en un poco rato más. ¿Ya? Entonces, aquí la misión es bien, bien importante es, es, es ir construyendo, digamos, este, este portafolio, sea implementado directo a través de un solo fondo o en realidad para que luego cuando los balanceados van haciendo sus inversiones también sea consistente con... con con el riesgo de cada uno de estos benchmarks. ¿ya? Entonces, un poco poniéndonos en el contexto eh, donde estamos hoy día, la verdad es que si uno mira los spreads, como contaba Gustavo hace poco rato atrás, eh, saltaron bastante. Aquí estamos viendo eh, la deuda emergente en, en dólares, cierto que es la línea naranja, ¿ya? que en realidad como son emisores de buena clasificación y están cargados al lado derecho de nuestro eje, hoy día el spread es más parecido a 4%, pero cuando uno lo separa y mira un poco lo que pasa con la TAM, en realidad la deuda latinoamericana es más parecida a un yield de 5% con emisores de buena calidad en general, eh, cuando uno tal vez lo expresa a través de nuestros fondos DCL o DSLIG, y después cuando uno revisa lo que ha pasado con Investment Grade, eh, mirando el eje de la izquierda, eh, vemos que recuperó buena parte de lo que saltó, veníamos en niveles de 150 basis, pasamos a 300, casi 400, y hoy día ya estamos más parecidos a 175 o 200, lo que habla las grandes ganancias de capital, pensando también en la duración. Eh, y la parte global, High Yield, que en realidad es esta línea amarilla, que como pueden ver saltó bastante, eh, hasta casi los 1.200 puntos, hoy día ha recuperado buena parte de eso, probablemente más de la mitad ya, más parecido a dos tercios, eh, con un riesgo de emisor que es un poco más alto. Entonces aquí lo interesante de la propuesta es poder participar de estas tres grandes clases de activos en su conjunto, a través de un portafolio bien diversificado. Aquí lo que les quiero mostrar es el detalle de cómo se construye la cartera en términos de deltas o relativos. Entonces, básicamente, yo les voy a contar un poco lo que pasa con la duración, el yield, el spread, o el OAS spread, si lo quieren usar, ya a llamar así. Luego el DTS, como una construcción agregada de la duración por el spread, y después una ligera mención a cómo estamos parados en términos de riesgo. ¿ya? Cuando uno mira la duración en la que estamos, si uno mira high yield, global investment, investment grade o deuda emergente en dólares, la verdad es que tengo una duración ligeramente más baja, que típicamente viene a compensarse con un yield eh, mayor. Eh, en caso puntual, nosotros lo hemos expresado tomando más spread por el lado de investment grade, eh, dado que la, en realidad los treasuries corrieron mucho. Eh, y sobre todo porque el, el salto en spread tan masivo que vimos a través de todas las clases de activos, eh, no conversaba con los fundamentales de investment grade, sino que fue más bien un shock de liquidez, eh, por eso el largo en spread en investment grade financiado con high yield, que es digamos, la parte más riesgosa y por otro lado la deuda emergente que luego les voy a contar ahí el largo que tenemos en Latinoamérica, en realidad no, nos queda relativamente cómodo expresar este, este mayor yield o mayor spread en la práctica ¿cierto? si miramos el eje al lado eh, a través de estas dos clases de activos, básicamente financiándolo con lo que tiene más riesgo dentro de este universo que es high yield ¿ya? Eh, Luego cuando uno ve el agregado, ¿cierto? Y cómo construimos el DTS agregado a la, de la cartera, nos vemos que básicamente está concentrado entre lo del high yield y deuda emergente, eh, donde además nos hemos concentrado en tener mejor clasificación de riesgo en el margen en la parte de high yield, pensando en el shock del petróleo que vimos poco tiempo atrás, y en la parte investment grade, en realidad, eh, dado la última baja en clasificación de riesgo, algunos falling angels también, también hemos, hemos priorizado, a pesar de tener más spread, tener mejores clasificaciones de riesgo que el agregado del benchmark. ¿ya? Entonces, cuando uno mira el fondo en, en el agregado, hoy día tenemos una duración parecida a 5,80 años, 5,8, con un yield parecido a 5. Esto está actualizado al cierre del viernes. ¿ya? Eh, eh, y en términos de allocation respecto al benchmark, es bastante neutral, parecido a los tercios que se generan en el benchmark equiponderado. Y. Como equipo emberado, y, y un ligero largo en deuda emergente, que financiamos fundamentalmente con investment grade, eh, luego de toda esta corrida, que participamos bastante bien, y en el margen con el último aporte, hemos sido un poco más compradores de la deuda emergente, que también por mark to market ha rebotado súper fuerte, entonces también hay una contribución natural del mercado. Uh -huh. Entonces, en este fondo, que es básicamente diversificado global, con un yield de casi 5% en dólares y una duración de 5.80%, eh, cuando lo pensamos por regiones eh, en realidad lo que estamos haciendo es financiar con Asia buena parte de la exposición global que tenemos pensando en que las bases, eh, la parte desarrollada fundamentalmente Japón eh, está más bajo que Estados Unidos y en nivel, en la práctica negativo eh, nos gusta financiar el resto del mundo, ¿cierto? y verán que tenemos un largo en Latinoamérica que básicamente se construye a través de High yield, perdón, a través de la deuda emergente y cuando uno mira después el agregado, básicamente nuestro fondo financia con algo de base, ¿cierto?, entre agencies y soberanos y treasuries, estar más expuesto a la parte corporativa, sea industrial o financiera, ¿ya? Eso en términos agregados del fondo, y cuando uno mira lo que ha sido el año, que me voy a concentrar un poco más este año en casi todo lo que les voy a contar más adelante, eh, este fondo se lanzó en, en octubre del 2018, y nosotros estuvimos corto en duración, eh, y en la parte emergente tomábamos harto spread con duraciones cortas pensando que en realidad podíamos participar bien de ese mercado y cuando cayeron fuertes las bases durante todo ese periodo sufrimos eh, las dos veces que pasó fuerte por lo tanto aquí lo importante es concentrarse en las lecciones de ese periodo y cómo en estos últimos seis meses de alta volatilidad y momentos bien difíciles nuestro portafolio en términos netos va prácticamente empatados con el benchmark eh, que es este benchmark bien exigente que les había contado eh, porque qué no hemos concentrado en que la duración del benchmark es un elemento relevante? Cosa de nuevamente poder construir el riesgo de, de cada uno de los buckets, de high yield, investment grade y deuda emergente, de tal forma que reflejen el riesgo de los portafolios. Y luego, una correcta construcción del DTS, de tal forma de no abusar del exceso de yield que pueden entregar algunos fondos de, re, de deuda emergente, por ejemplo, sino que en realidad componerlo con un, un nivel de duración que sea importante de tal forma de tener una, un tracking error más bajo con los benchmarks. ¿verdad? Entonces, en general, una buena noticia, lo que ha pasado con el fondo en lo que ha este año en la parte deuda internacional. Eh, solo para contarles que ya les decía, en realidad, nuestro vehículo cuando, estamos, cuando expresamos nuestro largo en Latinoamérica, en Latinoamérica lo hacemos efectivamente a través del DCL o el DCLG, que se concentran bastante en la selección y nuevamente en entregar el riesgo del benchmark, ya que es bastante importante en las set class. Después, yendo a la renta variable internacional, solo para poner el contexto de mercado donde estamos hoy día, eh, pasado un año, hoy día ya el agua va rentando positivo, 2%, 2% casi 3%, estos es son datos al cierre del viernes, si no me equivoco también, eh, donde en realidad ha desarrollado ha rentado positivo, ya ha recuperado las caídas, y cuando uno mira emergente hoy día, gracias a la apreciación de las monedas, eh, está también más o menos plano, luego de un año bien movido, pero cuando uno se pone a mirar el detalle de cómo, de cómo se construyen estos retornos, se da cuenta que Estados Unidos ha contribuido bastante. Europa, en los últimos seis meses, probablemente ha sido uno de los ganadores, luego de estar bien deprimido por largo tiempo. le eh, voy a hablar un poco de la estrategia de cómo enfrentamos ciertos mercados que probablemente eh, tienen crecimientos más deprimidos, y para poder participar de, de crecimiento en utilidades, o ahorroes, o retornos sobre el capital invertido, estamos dispuestos a pagar más. Eh, en un año, en realidad, Europa sigue siendo un detractor. Cuando uno mira hacia emergente China y lo compara con, con Latinoamérica, en realidad la diferencia es importante. Eh, a pesar de la apreciación de las monedas locales en estos últimos seis meses, que han contribuido bastante, cuando uno mira el agregado, en realidad al menos tener un portafolio diversificado global, de todas maneras contribuye, Ya pensando en los ecos locales que tenemos nosotros como inversionistas chilenos, en este caso. Entonces... Y les voy a contar un poco cómo se construye la parrilla de fondos de security en la parte internacional. Primero tenemos este Index Fund US, que como sabrán, eh, se concentra en el, market cap, en el 60% del market cap del S&P. Algunos análisis que ha hecho Francisco por el equipo cuantitativo, ¿cierto? Básicamente le da que el Large Cap Growth es una de las estrategias ganadoras en periodos muy largos de tiempo. Así que, y, y en realidad los premios Salmón que se ha ganado el Index Fund US más o menos lo, lo, lo confirman en la industria local. Pero me quiero concentrar después en los seis fondos restantes, digamos. Nosotros tenemos el Fondo Global, que invierte equivalente al ACWI, después van a ver un poco cómo se construye cada una de las políticas de inversión. Tenemos el Fondo Emergente, ¿cierto? Que compite contra el, contra el MSCI Emergente. Pero tenemos además la alternativa de, de, de que nosotros podamos hacer un poco el asset allocation entre, este, entre el mundo desarrollado y emergente a través de nuestra renta variable internacional que además de que invierte en el global y en el emergente para capitalizar la selección que hacemos en cada uno de esos dos fondos, también lo hace en Europa, en Asia y en Latinoamérica. Después Lucas les va a contar un poco el detalle ahí, lo que ido preparado también Francisco en términos de un proceso smart beta con restricciones de tracking error que han aportado bastante en este periodo. Entonces, la idea de este esquema es un poco reflejarles el hecho de que tenemos fondos por asset class en términos de global o emergente, pensando en desarrollado emergente en realidad, y después que tenemos pensado un fondo que nos permite como vehículo capitalizar la, la política de inversión eh, que nos ha aportado bastante para adelantarme un poco lo que vamos a ver más adelante es que prácticamente todos los fondos le van ganando van sacando una buena ventaja contra sus benchmarks en términos netos ya comparado contra el vehículo invertible por lo tanto buenas noticias eh, donde en realidad probablemente lo más importante aquí es el efecto selección y cómo hemos construido los fondos en términos de políticas de inversiones ya donde básicamente lo que hacemos es que concentramos probablemente dos tercios en promedio eh, a través de fondos mutuos de terceros, eh, que son activos, eh, y por, por, por metodología, que es una mezcla entre un análisis factorial, después retorno ajustado por riesgo en ventanas de tiempo de 3 a 5 años, un poco menor. Eh, nuestros portafolios se han ido construyendo en base a algo así como un quality growth, donde uno ve típicamente precios y utilidades más altos que el mercado, pero con ROE es bastante mayor, lo que significa que en la práctica nosotros pagamos por más caro por compañías que en la práctica capitalizan sus inversiones cuando uno mira el retorno sobre el capital invertido, eh, que son crecientes y altos en términos relativos a los benchmarks, ¿ya? Y, y, y probablemente lo que pasó en este periodo no, no nos nos avaló un poco la tesis de inversión participando bastante bien al alza pero sobre todo protegiéndonos en la caída ¿ya? y además de todo esto cuando uno mira en realidad estos últimos tres fondos de Europa, Asia y Latam eh, toda esa capacidad de selección que hemos generado también se traduce en, en, en inversiones que hacen luego los balanceados para un poco ser más eficientes en los procesos y concentrarnos en buena selección a través de todas las líneas o, 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 o regiones en las que invertimos con los mismos balanceados entonces, para ir luego a, a ver los resultados, ¿ya? Eh, sin entrar mucho en, lo, en los detalles, después pueden revisar la ficha, también lo, lo, la nueva información de todos los fondos consolidados que generó Carlos Ortuzar, para que se la pidan a, a Ingrid, si es que no se la ha hecho llegar todavía, porque está, es, una, es un detalle bien completo de cómo se construye cada uno de los fondos, ¿ya? entonces ahí pueden ver el detalle de cada uno de estos que les estoy mostrando. Aquí en este cuadro lo que estoy haciendo es mostrar un poco lo que hace... El, el, el fondo mutuo global que es el que se llama el Morningstar y se ha ganado salmones también en, en la reciente edición, es que mantiene una posición activa equivalente a dos tercios del fondo más o menos, que si uno mira en el año a la fecha ha aportado un exceso de retorno parecido a un 5% eh, este 5% puede parecer un poquito alto porque está sujeto a los rebalanceos que vamos haciendo, entonces es difícil tener ese track record pero en la práctica aporta bastante después hay una set allocation que llevamos nosotros directo eh, como en todos los fondos lo hacemos, que tratamos de expresar algunos views más macro, eh, eh, un poco contribuyendo a los efectos de buena selección de otros managers. También queremos aportar nosotros por el lado de la allocation. Aquí en este caso hemos aportado un poquito en el margen y mantenemos siempre una porción de liquidez, de tal forma que los fondos se puedan mover bastante rápido en casos de, de, de rescates o aportes que vayamos delineando la estrategia. Entonces, cuando uno compara contra el benchmark, el, el fondo global serie I, en este caso, en el año le va, va rentando un, un 1,5% más que su benchmark en términos netos. ¿ya? Después, cuando uno mira el mercado emergente, eh, aquí efectivamente nos ha costado un poquito más, eh, dado lo que ha pasado con Latinoamérica y lo que ha pasado con, con, con lo emergente en general. Eh, cuando uno mira nuestra parte activa, que es más parecida a la mitad del fondo hoy día, efectivamente ha aportado. Nuestro asset allocation aquí lo que también estamos haciendo es, es, es llevar la inversión un poco más a través de nuestros mismos fondos de Asia o de Latinoamérica, que han aportado bastante de tal forma de que la liquidez, que antes era mayor en el fondo, eh, deje de ser un drag o, o una contribución negativa porque hoy día en realidad en términos netos estamos 50 veces contra el benchmark, pero en realidad cuando se lo vemos bruto en realidad es, es positiva pero en realidad en los mercados emergentes agregados nos ha costado un poquito más generar diferencias. Sin embargo, cuando uno mira lo que ha sido el caso de Europa, por ejemplo, que aquí, pensando en Europa, o que buena parte de esta selección también se implementa después en lo que ha sido desarrollado, eh, hemos sido bien agresivos en el sentido de, de, de comprar growth, o estar largo en ese, en ese factor, eh, con estas métricas de, de, de buena calidad de compañías que hemos desarrollado y todo lo demás, eh, de tal forma que en realidad la contribución de la parte activa ha sido importante. Después la parte de liquidez, típicamente pega un poco en contra, pero también nuevamente el fondo en el año va sobre un 2% contra su benchmark, eh, que también son buenas noticias. Eh, estoy tomando este año como referencia, pueden ver los periodos más largos de nuevo en la ficha y todo, porque quiero hacer hincapié un poco en, en, en estos sesgos de quality growth que mantenemos como, como casa, eh, que nos han ayudado bastante en este escenario, en realidad con todo el rally que vimos a comienzos de este mes, eh, los fondos se han quedado más atrás, en torno a un 1%, eh, hemos perdido parte del alfa que generamos, pero en realidad cuando se vuelve a enturbiar un poquito más, nuevamente volvemos a ampliar la diferencia. Entonces, básicamente estamos cuidando muy bien la caída y participando en forma razonable en, la, en los alzas. Eh, luego el Asia Emergente, bastante bien también, en torno a 160 puntos basis contra, contra su benchmark, aquí nuevamente la selección aporta bastante, y la parte activa, eh, solo para contarles, la part, hemos estado implementando una selección de fondos directos en China, que ha aportado bastante, ahí Fran Martínez nos ha ayudado mucho eh, con el detalle de la región asiática, y también hemos estado, vamos, vamos a hacer una nueva inversión ahora en un fondo de India, eh, activo también, que nos estaba faltando, de tal forma que cuando uno mira el agregado de la selección, nuevamente vamos aportando bastante, y creo que aquí todavía hay espacio para mejorar harto, así que seguimos en ese camino. De tal forma que cuando uno mira el agregado y piensa en un benchmark 60-40, eh, hoy día cuando uno lo compara contra, nuestro, contra nuestra alternativa invertible neta de comisiones y todo lo demás, va rentando en torno a 80 veces más que el benchmark, ya que también entonces básicamente lo que estamos haciendo es capitalizar eh, los efectos de selección, la construcción de políticas de inversión eh, a través de todos los fondos y luego ofrecerla en un consolidado eh, en el renta variable en este caso, en el caso anterior lo habíamos través del deuda internacional, que a su vez permean, como el resto de los otros fondos de la GF, en los mismos balanceados. Uh -huh. Con eso los dejo con Francisco para que les cuente un poco más sobre cómo seguimos con los balanceados y todo lo demás. También, también un buen año dentro de todo este contexto bien deshaciante. Gracias.
4: Eh, bueno. Buenas tardes. ¿Soy? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Francisco Valdés y como ya eh, había mencionado Cao ah, y José Quiroga, yo estoy a cargo de, de, del área cuantitativa de... de de la AGF, en el cual desarrollamos como transversalmente para todos los fondos eh, research y, y investigación aplicada en cada uno de los fondos y en paralelo también administramos todo lo que son los fondos target volatil o balanceados eh, que participan dentro de la categoría balanceado. Dentro de los fondos que, que tenemos en la categoría de balanceado son estos cuatro, que presentan cuatro niveles de riesgo desde más conservador a más agresivo en el cual la proyección es nuestro fondo más conservador, el equilibrio, segundo más conservador, luego el crecimiento y el retorno estratégico. La metodología de nuestros fondos eh, difiere bastante de lo que es un contexto más como de industria o, o, o más de AFP, que uno tiende a compararlo bastante a los fondos balanceados, ya que eh, hemos desarrollado una metodología de fondo de, de, de objetivo de volatilidad. De esta forma, nosotros nos medimos, nos medimos solamente con la con, con, con un, una volatilidad target a la que queremos llevar y no por una, una cantidad X de cantidad de, de porcentaje en renta fija, renta variable, en el cual queremos estar invertidos. Eh, debido a que este tipo de, 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 de clasificación no abarca realmente los niveles de volatilidad lo que queremos exponer a los, a, los, a los aportantes. Aquí podemos ver una gráfica que, que se realizó de una frontera eficiente, agarrando serie de 10 años, de los cuatro principales de que hacen clases los que invierten todos los fondos balanceados y nosotros mismos, que es renta fija local, renta fija internacional, renta reale local y renta reale internacional, y podemos ver la frontera eficiente en la que se mueve un, un portafolio de alguna forma más óptimo, de alguna forma que, que el, 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 la frontera eficiente que se muestra acá, y aquí podemos ver el espectro total de los cuatro fondos que tenemos, que están parados en 3% de volatilidad target, 6, 9 y 12, que a la izquierda podemos ver el nombre de cada uno que ya mencioné anteriormente. La idea de esto es hacer participar a, lo, a, lo, a los partícipes, valga la redundancia, a, a un perfil eh, de riesgo asociado a lo que quieren estar tomando y un, y un riesgo real, no, no algo que está eh, seteado por una, por, por una cantidad de inversión, sino por cuanto el, el aporte real de riesgo que ellos quieren tomar. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos a, 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 a través de dos principales como... Como, como base. El, el primero es un refinamiento continuo a través de, de, de un desarrollo metodología de metodologías de asset allocator. Cada año, a fin de año, durante, eh, durante el año, hemos desarrollado investigación en el cual vamos agregando valor año a año a, a la forma en que estamos nosotros mapeando los activos, eh, determinando la estrategia en cada una de los asset class y la forma de, 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 de alguna forma ajustarnos lo mejor posible a la volatilidad adjetivo, maximizando el retorno de nuestro fondo. Y por el otro lado más paralelo, luego de la asset allocation, que básicamente todo lo que esto se hace, es un proceso de selección de activos que, como mencionó José, eh, con el grupo de renta internacional y renta fija internacional, eh, vamos seleccionando qué productos representan mejor el asset class y nos pueden hacer general alfa, en cada uno de estos buckets de, o asset class eh, que determina el modelo de, de target volatility que, que, que tenemos definido para estos cuatro fondos. La metodología de inversión, eh, creo que ya la habíamos, ya la ya han explicado bastante, pero me gustaría igual de nuevo repasarla para, para aquellos que no, no la han escuchado. Es una metodología que básicamente separa en dos asset class principales, que es la renta variable y la renta fija, ya que cada uno de estos dos hace class, estos dos como eh, capas de hace class tienen drivers distintos. O sea, quiere decir que los drivers que me llevan una decisión en renta variable son totalmente distintos a aquellos que me llevan una decisión en renta fija. Por lo tanto, estos dos AC, eso, estos dos hace se terminan a través de unas estrategias puntuales de, de renta variable y otras estrategias puntuales de renta fija. Eh, combinando distintos modelos, los cuales va pesando a través de un momentum de estrategia para el caso renta variable y para el caso de renta fija, a través de un ranking de señales. Estas señales consideran spread de distintos periodos y consideran momentum en un corto plazo. Y, por último, al final se hace una ponderación de esta estrategia en base a una, a una volatilidad adjetivo para cada uno de los cuatro fondos, manteniendo las proporciones definidas óptimas para cada una de esas estrategias. Si vamos un poco, a, aterrizando un poco los cuáles son los outputs y cuáles son más que nada los allocations que hemos tenido en nuestro fondo, eh, principalmente a través de, esto, de estos dos globos grandes de, de estrategia. Vamos a ver el, en la renta variable cuáles son nuestro, nuestras estrategias que vamos combinando, eh, que son estas cinco que vemos a la izquierda, que es básicamente Momentum, eh, un fondo de media varianza, un fondo minvol, uno del mínimo Max Drawdown, que es la mínima caída, y un fondo más benchmark que es Market Cap Weighted. Y el lado de la derecha podemos ver cómo, o sea, cómo se traduce esos outputs en allocation a través de acciones directas, o sea, a través de selección de acciones. Y lo que podemos ver claramente es que este modelo, desde el 2019 hasta ahora, ha sobreponderado bastante lo que son las acciones americanas y ido recortando muy fuerte lo que son tanto acciones chilenas, que prácticamente ya tenemos muy poco en el portfolio, y acciones latinoamericanas. Si podemos ver más o menos el último mes de rebalanceo, en el cual puedo ver que se subió un poco lo que fue el allocation en Momentum, bajando un poco lo que fue min max Drawdown. Esto generó un, una, una, un recorte, un poco, de en torno a un 2,3% de nuestra acción americana para sobreponderar de una forma un poquito más, más, más diversificada en el resto de las regiones que habían estado bastante rezagadas. Si vemos en, 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 el, en, el, en el allocation global de renta variable, por lo cual estamos bastante contentos de no estar tan concentrados y de alguna forma los modelos van tomando en consideración estos esto efectos de tanto rentabilidad como volatilidad que están ocurriendo en cada una de estas regiones. Por el lado de la renta fija, aquí podemos ver ocho de los cuales, de los, 8 de, de los class que estamos considerando para tomar la decisión de los cuales los cinco de abajo son ACE class locales que invierten en, en tasas locales y spread locales, y los tres de arriba son los, 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 los que invierten internacionalmente, que básicamente son los mismos tres asset class que invierten renta fija internacional que presentó José, que son Emerging Market eh, Corporate en dólares, High Yield en dólares eh, global y un Aggregate Global. Y aquí vamos viendo cómo ha sido más o menos la location. Si vemos un poco lo que pasó en marzo, se dio una fuerte subida en lo que fue la renta fija local por un tema básicamente de salto en Spread, que hizo vender bastante lo que fue la renta fija internacional, que eran lo, los primeros tres, pero a medida que se han ido arreglando las cosas, eh, el modelo me ha tendido a tomar un poquito más de riesgo, subiendo un poco más la renta fija internacional. Vemos a la derecha cómo ha sido era lo que he hecho en el último mes, y básicamente es lo que, lo que está diciendo que está tomando un poquito más de riesgo, comprando un poquito más de High Yield, comprando un poquito más de Emerging Market Debt, eh, financiando con lo que es corporativo local y, y lo que son y lo que también un poco de aggregate global que tiene bastante threshold, cual ya, ya corrió bastante e incluso se ha estado volviendo este, este, este último mes. Este es el monitor de volatilidad que vemos semanalmente y puntualmente y de forma diaria cuando vemos salto muy fuerte en el VIX, o estamos monitoreando un poco los mercados, y podemos notar qué es lo que ocurrió a fines de febrero y, y, y mediados de marzo con la volatilidad es una volatilidad exante, así que no es realmente la, la, de lo, la, de los, la del valor cuota, pero sí es de los ACES CLAS puntuales, como hemos incorporado. Eh, nuestra volatilidad de siempre ha estado en estos cuatro niveles de 12, 9, 6 y 3, pero es algo que es un target, quiere decir que es a donde queremos apuntar, pero en niveles actuales de recesión, de crisis, es imposible llegar a esos niveles sin estar full invertido en caja, que es algo que no podemos hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? e irnos de alguna forma colocando más defensivamente a través de los modelos que nos están diciendo cómo. Ellos mismos van tomando las decisiones intra-seclas y de forma discrecional nos vamos de alguna forma poniendo más conservadores. Los, los niveles de volatilidad saltaron bastante en marzo y ahora en, lo último, en el último mes más o menos hemos visto el VIX, que es como un referente bien fuerte de lo que ocurre en la acción en norteamericana, bajando bajo 30 y acerrando 27,5 el, 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 el mes pasado y lo cual también se refleja en nuestro, en nuestro portafolio, y eso nos está dando un poquito más de espacio para, para volver a, a una normalidad en la cual podemos empezar a tomar más riesgo en nuestro portafolio. Si vemos en la tabla de la derecha, aquí se presenta eh, el peso que tiene cada uno de estos aces en cada uno de estos cuatro fondos y la concentración de riesgo. Es decir, que el peso no es lo mismo que la concentración de riesgo debido a la volatilidad que tienen cada uno de estos aces. Si podemos observar un poco, el fondo más conservador está bastante diversificado en todo lo que es la renta fija, tanto internacional como local. Eh, la, ¿Por qué digo esto? Porque generalmente uno mira los fondos de la industria o la fb misma, están full concentrados en lo que es la renta fija local y todo lo que va a hacer con las tasas es básicamente el, el performance que van a ver en este tipo de estrategias. Acá no, acá mucho incide los spread internacionales, eh, tanto emergente como desarrollado, lo que está pasando con los trechuris afuera y también incluso lo, 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 lo fondos eh, y los fondos corporativos locales. Y si nos vamos a los fondos más, 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 más agresivos, podemos ver que hay bastante concentración en lo que son acciones americanas y básicamente porque nuestro, nuestro full de modelo nos está apuntando a estar bastante overweight en, en, en Estados Unidos y nos ha pagado muy bien en el relativo respecto al el resto de la economía durante todo el periodo que hemos manejado eh, estos fondos. Aquí se hincapié un poco a, a, a lo que estaba mencionando alto, antes, que fue lo que gatilló un poco la, 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 el, el salto de la volatilidad nunca antes visto, ni siquiera a niveles de crisis subprime, vimos el VIX en 81, 83 creo que llegó en, en, en el 16 de marzo. ¿verdad? Y esto qué es lo que hizo que nuestros fondos se fueran bastante defensivos y, y a proteger un poquito más el capital. Esto no se hace un día o otro, sino que se hace de forma estratégica a medida que vamos viendo oportunidades de salida. Así que, eh, por ejemplo, si vemos arriba del Proyección, el Proyección ya a mediados de marzo a, o a fines de, de, de febrero empezó a recortar su renta variable fuerte, arriba a la izquierda, eh, llevándolo de su mediado, que eran con torno a 15%, 10%, a 1%. Incluso 0 en un momento tuvimos eh, eh, renta variable en el Proyección y nos hemos mantenido ahí porque hemos visto, que la, hemos visto que la renta variable es un, 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 un instrumento muy riesgoso para un fondo cuyo target de volatilidad es 3%. Y nos vamos a seguir un momento ahí y vamos a estar tomando el riesgo por, por la parte corporativa, eh, de alguna forma para, para, para armar un fondo de, de este nivel tan conservador. Si vamos al, al otro extremo, que es el retorno, que es el fondo más, más, más agresivo que tenemos entre los cuatro, vimos este fuerte salto en volatilidad y ahí fuimos tomando utilidad en nuestra posición en renta variable y a medida que vimos de nuevo el VIX volviendo en torno a 27, 25, eh, fuimos tomando más riesgo, aumentando nuestra ponderación en renta variable, sin embargo, no a los niveles que vimos pre-crisis COVID, debido a que aún no se justifica, o aún el target de volatilidad no, no se puede llegar con, con más renta variable. Entonces, estamos aumentando nuestra posición en renta variable, lo hemos hecho durante abril, pero el último mes lo hemos mantenido plano porque todavía no, no, no se justifica seguir colocándole más renta variable y estamos de una forma más conservadora colocado ahí a medida que la volatilidad y el riesgo de estos que CLAS justifiquen el aumento de, de esta posición. El, 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 en, en todos los gráficos coloqué el, el S&P como, como una referencia de caída y cuánto, han dado también, eh, cuánto ha rentado desde de, de la caída en, en el eje de derecho. Luego, yendo un poco más a los performance reales de los fondos, aquí están los cuatro fondos desde el, desde el fines del 2018 hasta el cierre de, de, de anteayer. Y vemos que están todos sobre el agua, desde la previsión con un 9% rentabilidad hasta el retorno con un 20% de rentabilidad. Y ahí, podemos, ahí se ve claramente el, el efecto del control de volatilidad en cada uno de estos. Vamos a previsión que su valor cuota es bastante estable a pesar de, de la crisis que vimos en, en, en marzo, y el, el, por el otro lado, el retorno que es el fondo más agresivo y que, que se aproveche un poco más de las corridas, tanto de, 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 de Estados Unidos como el resto de, de lo que he hecho que tenemos en renta variable. Ahora, si lo llamamos performance de 2020, estamos con todos los fondos bajo el agua, sin embargo, eh, acercándonos un poco con el de los mercados, con la compresión de spread y con todo lo que hemos visto, la corrida de también. Mi base ha ayudado en el caso de proyección y el equilibrio, que tiene más exposición a esto. Y, y, y rentarnos negativo, pero no tanto. El, el fondo más conservador está a 1,77 abajo, esto de neto de comisiones. En, y, el, el, y el fondo, el retorno, en torno a un 5% abajo, es lo que va del año. Todo esto rentabilidad en pesos. Ahora comparando un poco también el performance con el, la industria. Aquí, aquí está el tema la industria de todos los de fondo mutuo y su rentabilidad lo que da del año y bajo las tres categorías principales en que nos categorizan a todos los fondos balanceados agresivo, moderado y conservador los agresivos son los triángulos naranjos moder los moderados son los cuadrados verdes y los conservadores son los círculos celestes como vemos aquí hay mucha dispersión en cuanto a, a, lo, que, a lo que es volatilidad quiere decir que, que muchos de estos fondos no consideran la volatilidad como, como, un, como un objeto sino simplemente están buscando todo, eh, o siguiendo un benchmark o una FP o siguiendo como benchmark alguna, al, algo, más, algo más diferenciación renta fija, renta variable, pero no están tomando en ningún momento el control de volatilidad. Como hemos visto, nuestra estrategia en renta variable es la que mejor la ha ido. Lo último, los dos puntos negros de la derecha son el fondo retorno y crecimiento. Están sobre la regresión y sobre la media de todo lo, el resto de, lo, de los fondos agresivos. Eh, por nuestro mega overweight en lo que es Estados Unidos respecto al resto de los de los otros fondos que siguen más AFP y que están más, más parados un poco más lo que hacen emergentes y, y emergentes y Latinoamérica en general y renta variable local. Y por otro lado, nuestra renta, nuestros fondos más conservadores han sufrido un poco más por esta diversificación que tenemos, al no estar concentrados tanto en renta fija local que han sido los ganadores del año de alguna forma porque son sectas son, son conservadores, eh, nos ha castigado en el momento que, 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 que que ocurrió la crisis, sin embargo, ahora que se están devolviendo un poco los spreads, como mostró Gustavo en un comienzo, y también José, hemos visto que la compresión de spreads ha sido bastante fuerte en lo que, en lo que es high yield, lo que ha sido investment grade, y lo que también ha sido en deuda emergente, y aún queda mucho más espacio para que estas cosas corrijan. Nosotros no hemos ido, de alguna forma, aprovechando esto, debido a nuestro mega overweight que tenemos también en, en, en la renta fija internacional, en, en, relativo a la, a la competencia. Y en algún momento hemos ido aumentando en, en, en los rankings aquí y llegando a casi cero en lo que, o sea, todavía no, no llegamos a cero en lo que es la producción, pero yendo pero un poco mejor en el corto plazo. Y también el control de volatilidad se ve porque estamos un poquito más bajo que la media de toda la, de toda la competencia. Ahora sí, vamos al, al típico comparativo con la fp que todos nos comparan con la fp como buen fondo balanceado, aunque invierten algo totalmente distinto, básicamente tasas largas eh, locales. Eh una duración en torno a 10 años, los fondos, su, su cartera de renta fija local, o un poquito menos, y, 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 los, y, y los fondos más agresivos, en este caso los multifondos A y B, eh, invierte un poquito más en, en lo que son mercados emergentes. Aquí están los cinco multifondos de la AFP, que ya todos los conocemos, y están sus rentabilidades, esto a cierre de, de mayo, y en la rentabilidad de nuestros fondos más conservador a más, a más agresivo Ahora sí si podemos ver un poco el, el, lo, lo mismo ocurre en este lado, que nuestros fondos más agresivos han tenido mejor performance respecto al, 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 a, 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 al correspondiente de los multifondos. Sin embargo, vemos el mismo caso, vemos un caso contrario en lo que los fondos más conservadores, que por nosotros no están invertidos en la, en la parte larga, de la curva local, o sea, están invertidos, pero no en las proporciones que tiene la, la FP, eh, no, hemos, no, hemos, no hemos aprovechado este rally de alguna forma no con muchas explicaciones de, de tasas largas que se ha visto fuerte en la, en la renta fija local, ya se ha llevado mucho por la demanda del Fondo de oro Último con un aumento de casi un 22% de la UEM, debido a los movimientos de recomendaciones de cambio de fondo que ya todos sabemos de qué es, y, y, y son como de alguna forma no justificables para nosotros y, y no una exposición buena de estar tan concentrado en, en, en ese y no tener una edificación que nosotros valoramos mucho dentro de nuestro modelo en la renta fija en general. Y por último, un pequeño análisis de cartera que, que, que me gusta explicar cuando me pregunta ya y por qué la FB, por qué la FB. Aquí al menos eh, lo, que se hace, lo, lo que hice fue, fue extraer todo lo que tienen invertido la FB en, en cierre de la cartera de mayo, en, en, en la columna A, B, C, D, a, a, B, C y D, y en comparativo con nuestro fondo correspondiente a, a esos niveles de riesgo. Entonces vemos el diferencial entre asset class, aquí están separados los asset class renta variable y renta fija y dentro de cada renta variable está la renta variable internacional, renta variable nacional y dentro de la renta variable internacional está la desarrollada y emergente y así hasta los sub class. Vemos lo que mencionaba en los dos diferenciales de la derecha, nuestro eh, overweight de alguna forma en la renta fija internacional respecto a estos fondos conservadores es bastante, quiere decir que estamos a este nivel estamos 21% largo en renta fija internacional respecto a un 8% corto en, 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 la, en la renta fija local con respecto al, al fondo B y, y por nuestro, y nuestro target de volatilidad de previsión que, que de un 3%, estamos más largo en renta fija, un 10% que, que la AFP. La AFP no se regula mucho, no cambian mucho, solo que he dicho entre renta fija y renta variable se mantienen bastante estables o, o mueven uno o dos puntos en el, en el mes. Nosotros somos un poquito más drásticos porque tratamos de mantener el target de volatilidad. Y dentro de esta renta fija vemos que estaba mucho más concentrado como un over investment grade desarrollado eh, en high yield y también un corporativo emergente. O sea, nosotros estamos realmente diversificados, en cambio la FB tiene toda esta concentración renta fija local y si vamos al desglose, esa renta fija local, que es la última, la última fila abajo, eh, es full concentrada en lo que son tasas largas y, y muy poco lo que es corporativo, cuando nosotros tenemos una diversificación bastante bastante rica en, en, en torno a lo que es spread, en torno a lo que es tasa, en torno a lo que, a lo que es UF y, y, y duración. Y por otro lado, vamos al fondo más agresivo, que es este, este el retorno versus el A. Vemos nuestro mega-overweight por el tema de nuestro, nuestra metodología de renta variable, es a Estados Unidos. Nosotros tenemos un 48.7% de concentración en renta variable en Estados Unidos. En cambio, cuando uno va a un fondo A, ellos tienen... En este ciclo solamente un 14% de allocation y, aunque no lo vean un 15% en Asia emergente y un 10% directo en China y Hong Kong. Quiere decir que invierten un cuarto de la cartera solamente en acciones asiáticas. Eh, y por lo tanto concentran una gran, una, una, una gran parte de su cartera en la renta variable emergente, en el cual nosotros estamos cort, cortum, ahí un corto, hay un 21% lo que es. Y... Eso más o menos por mi parte. Ahora viene, va a hablar Lucas Villaseca, gerente de, 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 del área latinoamericana, para contarle un poco los fondos.
5: Hola, buenas tardes a todos. Eh, voy a intentar ser relativamente breve, de manera de tiempo, eh, pero explicarle bastante rápido el pool de, de productos que tenemos en el área de de estrategia latinoamericana, y también viendo lo que es la parte renta local. Este es el pool de productos que tenemos dentro de lo que es la renta fija latinoamericana en la parte de fondos mutuos. Pueden ver que tenemos dos fondos de deuda corporativa latinoamericana. Eh, uno, uno investment grade, el otro es, eh, tiene como benchmark el SEMBI, que es más o menos mitad y mitad investment grade y high yield. Y en tercer lugar tenemos un fondo de deuda soberana en, en, en moneda local también latinoamericana. Eh, por la, en la parte de fondos de inversión tenemos un fondo que, que se llama el Fondo Security de Deuda la Latam en UF, que lo que hace es comprar cuotas del fondo eh, DCL y más que nada a través de derivados dejarlo, dejarlo en, en, en UF. Eh, y en lo que es rentable latinoamericana tenemos eh, en lo que es fondo mutuo un, un fondo que se llama Security de Latam, que invierte, eh, que tiene como benchmark el, el S&P 40 Latam. Y, pero tiene una, par, una pequeña parte activa que la voy a contar más o menos rápido y, y en la parte de fondo de inversión tenemos un fondo eh, que, que invierte más que nada en lo que es small cap brasileras renta de local, tenemos dos fondos el INEX en Chile, fondo índice lo que busca replicar el IPSA y finalmente el fondo selectivo que es un fondo activo dentro de renta de local que, que ha tenido, queremos que ha un buen performance una, una alternativa bien interesante en estos tiempos Yendo a la parte de renta fija letoamericana y no voy a alargarme mucho en esto, eh, Gustavo habló de esto, eh, José eh, y Francisco también comentaron algo, pero lo que hemos visto después del, del colapso que se dio en los mercados en marzo, una recuperación general en los mercados globales, donde eh, la parte corporativa de Latinoamérica pareciera que se, ha, se hubiera quedado algo atrás. Eh, ¿Existen sus razones para esto? Sí, sí. Eh, en Latinoamérica todavía no se ha visto una recuperación eh, importante de, de, de lo que es el coronavirus, eh, como, si, como ya se vio en, en Asia, se ha visto y se ha visto ya en, en Europa y parte en Estados Unidos. Nosotros creemos que, que en Latinoamérica es algo que va a pasar, vamos a empezar a ver de poco esta recuperación y iremos seguir viendo los lo spreads bajando acá en la región, por lo cual que, vemos una súper interesante oportunidad de inversión. En, en la set class, cuando entramos y vemos lo que hay dentro de Latinoamérica en la parte co corporativa, eh, lo que vamos a ver para los distintos países, si uno de los percentiles de spread que es lo que se ve acá abajo, se va a ver de que, de que todos los países de la región están en percentiles por lo menos arriba de, de 85, que sería México el, el más bajo. Eh, y bueno, cada uno con sus distintos niveles, sus distintos temas, obviamente Argentina, después de una subida muy fuerte de spread, algo, hay, algo ha ido, han ido cayendo, al igual que en el resto de la región, eh, pero encontramos que los niveles de spread, la verdad, son súper interesantes, contra, esto, esto es contra los últimos 10 años, contra su propia historia, vemos que los emisores que hay dentro del, dentro del, del CEMBI, son emisores en general de muy buena calidad. Cuando uno ve el performance año a la fecha, del asset class, también acá se ve la caída, la, la rentabilidad negativa muy fuerte, y después el rebote que hemos visto, un, un poco más fuerte que en la parte argentina, pero después de una caída mucho más fuerte, y si uno trata de descomponerlo, qué se divide el performance año a la fecha, la parte positiva tiene que ver, que la parte clara que se ven con estos países, con la caída, con, con la caída de, la, de la tasa base, del treasury, y lo que es la parte negativa, tiene que ver... Eh, con lo que es el alza en spreads que ha sido en toda la región, cada uno con sus distintos niveles. Explicando muy rápidamente, nosotros tenemos dos fondos, en lo que es de una cooperativa latinoamericana, eh, con, eh, cada uno con su propio benchmark, eh, y los cuales cumple una metodología súper clara, eh, voy a explicarlo muy rápido, pero lo que hacen los dos fondos es que se enfocan en el centro de una distribución de spreads, y... Eh, lo importante eso es que dejamos fuera las colas. Una cola que nosotros creemos, sobre todo la cola de Mars Spread que hay en la las que puede seguir con, con, con problemas. Eh, nosotros no creemos que, que la crisis, si lo que estamos viendo ahora, sea algo que sea de largo plazo, pero, pero puede que siga durando algunos meses más eh, y, que, y va a afectar a las compañías y la parte de más spread puede terminar viéndose más afectada, entonces queremos que en el centro de la distribución hay muchos emisores de muy buena calidad y donde un, yo creo que uno tiene tiene que enfocar su esfuerzo Lo otro que es importante dentro de la utilización es que no tomamos seco ni en duración ni en duración por spread a nivel de país ni a nivel de, de, de del fondo como un todo pero donde sí nos enfocado muy fuerte es en buscar eh, los mejores emisores para poder dar acceso a la set class y hemos, hemos revisado desde marzo más del 75% del asset class para tener un view súper concreto sobre lo que está pasando, porque acá la, obviamente la liquidez va a ser importante. Este es un resumen muy corto, pero para que, es más o menos para que entiendan lo que hay en cada uno de los fondos. Acá se ve el Fondo de Deuda Corporativa Latinoamericana con su, con su benchmark, el deuda, deuda Corporativa Latinoamericana Investment Grade con su benchmark. El deuda corporativa latinoamericana Investment inversión gris tiene que tener al menos un 90% en investment grade, tomando en cuenta la peor clasificación de riesgo. Es un perfil un poco más conservador de lo que es el deuda corporativa latinoamericana. La verdad vemos los dos los niveles de yield de los dos fondos súper atractivos. Y, y, y cuando uno revisa las compañías, la verdad, las compañías de la región, por mucho que uno tiene que entender, obviamente, lo que está pasando en la región, lo que está pasando en, a nivel político en Brasil, es es complejo, eh, es difícil entender cómo va a ir evolucionando, pero nosotros estamos tranquilos que en verdad las compañías que están dentro de nuestros fondo son compañías que, que, que tienen la capacidad de poder permear muy bien eh, un escenario que todavía puede seguir complejo durante un tiempo eh, Bueno, acá mostrando muy rápidamente los performance este performance año y la fecha de nuestros fondos cantado en la medianía de tablas si uno, lo, si uno lo ve en un año es el mejor fondo de la set class si uno lo ve en dos, tres cuatro o cinco años va a ser siempre el mejor fondo del de la asset class o el segundo mejor en, en el caso del fondo de inversión que hay también mitad de tabla lo que hay año a la fecha si uno lo se va un año el segundo mejor, mejor fondo de la asset class si uno esto alarga esto en otros plazos siempre va a ser el mejor o el segundo mejor fondo entonces son fondos que con respecto a los pares que hay en la industria son son fondos que han, que han tenido un performance súper positivo pasando al, al a lo que es el, el fondo de inversión de lo que tenemos en deuda latinoamericana eh, más que nada lo que hace este fondo fue lo que expliqué antes, es que compra cuotas del DCL y a través de derivados deja, deja la exposición de monedas eh, prácticamente en un 100% en eh, Pasando a la parte de deuda soberana moneda local, acá lo que muestro muy rápido es la evolución que han tenido la, la, las distintas monedas con respecto al dólar y hemos visto una, una depreciación muy fuerte durante el periodo alargado en cada una de las distintas monedas y ahora una, 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 una apreciación de las monedas con respecto al dólar. Es para tratar de entender de que se ha visto, aunque se ha visto una apreciación, si uno, uno trata de lavar esto a, a, cómo se han, a, a cómo se han comportado, eh, todavía queda mucho espacio para, para un rally de, la, de, de, de monedas locales. Obviamente, esto tiene que venir de la mano de, de una mejora en el escenario sobre todo, todo lo que tiene que ver con el coronavirus y, y con las perspectivas de crecimiento en, en la región. Eh, el Fondo Local Emerging, Dep eh, el, este es el fondo de, de de ser la moneda local, tiene como, es un fondo índice, el cual más que nada lo que hace es invertir, eh, eh, busca ten, eh, que tiene como benchmark el GBI, Emerging Markets. Esta ha sido el performance año, año a la fecha, donde más que nada la parte de caídas de tasa ha tenido efecto positivo, pero lo que, la, lo que le ha pegado mal y ha hecho que la rentabilidad del fondo sea negativa es el efecto de, de, de las monedas de la región, que, que todavía están muy depreciadas con respecto al, al inicio de año.
2: Um,
5: Acá, como bueno, lo, lo importante es mostrar que el fondo se ha ido comportando de la misma manera que, que su que el GDI, y el otro fondo, que es el, el fondo de un perfil muy institucional, que es el fondo de Pictet, que eh, hemos tenido mejor performance que ese fondo. Acá está el detalle de la cartera, pero lo importante es entender que aproximadamente un 30% del fondo eh, está invertido en, en Brasil, otro 30% en México, y después ya viene Colombia con un 18%, Perú con un 12% y Chile con un 9%. Algunas preguntas en general, en este fondo ni en los otros fondos de deuda corporativa no tenemos nada en lo que es exposición argentina, algo que es un tema importante. Eh, pasando a la parte de renta variable latinoamericana, tenemos el fondo de Security Latam, que es un fondo que tiene como benchmark el, el, el índice de S&P eh, Latam, pero el, y, y, y lo replicamos eh, bastante bien, pero lo que es la parte brasilera, a través de un, de un de, de desarrollo de nuestra área quant es una, una parte que, que, tiene un, que tiene un componente activo y lo que quiero mostrar más que nada que este componente activo ha generado desde que se lanzó que fue en noviembre del año pasado ha tenido un efecto un exceso de retorno positivo con respecto al, al benchmark y si uno lo compara con los demás fondos que hay en la set class es el segundo mejor fondo tanto desde su inicio también como año a la fecha el, el, el buen performance que pueda tener este fondo de nuevo depende del comportamiento que tenga particularmente Brasil, México, y México en segundo lugar. Cuando uno, uno ve, ve todo lo que es Latinoamérica, y Gustavo habló un montón sobre esto, no, no voy a tratar de no hablarme pero es interesante ver el tema a nivel de múltiplos. Cuando uno ve lo, lo que son, por ejemplo, las PU, a ver de que si uno ve las PU 2020 se ven, no se ven particularmente baratas, pero lo que hay que hacer acá es tratar de, de, de no mirar tanto el 2020 y tratar de enfocarse más en lo que está viendo hacia el 2021. Y por eso otras métricas, como por ejemplo ver los fuerza libros o los price to sales, son métricas importantes. Y en esa métrica la verdad, la región se ve bastante barata en general. Pero obviamente, de nuevo, esto viene de una, de, una, de una reactivación que se tiene que ir viendo y, la que, y es la que va a ir generando un aumento de las utilidades que puede llevar a un buen performance en la Hazard Class. Um, Viendo lo que es el fondo de inversión Small Cap Brasil, este, este, este fondo, bueno aquí se ve la composición que tiene, que tiene por sector y la rentabilidad que tiene, es un fondo índice, es un fondo que busca replicar el índice MSI Brasil Small Cap, eh, obviamente un fondo de un perfil bastante agresivo, Brasil Small Cap es un nicho bastante agresivo dentro de los distintos asset class que, que, que ofrecemos, pero, de nuevo, esto es un fondo que en la medida que, que, que las perspectivas en Brasil mejoren, que la situación política se vaya dando de una mejor manera, pues el, el performance podría ser muy, muy interesante. Acá se puede ver dentro de, de lo que es la rentabilidad que ha tenido en distintos plazos, la, la volatilidad que tiene, que, que, que tiene el fondo y el asset class en sí. Lo que acá, acá es súper importante mostrar es que al ser un fondo de índice el comportamiento es exactamente igual que el venture, que es lo que obviamente uno uno busca. Eh, finalmente, pasando a la parte de renta local, y esto tiene que ver un poco lo hablaba antes de los múltiplos. Uno cuando, cuando ve el, el, los distintos múltiplos que está, para, que está viendo para el IPSA, viendo una recuperación parcial de lo que es el IPS para el próximo año, la verdad es que los múltiplos, con respecto a la historia del IPSA, se ven muy bajos, pero esta historia... Y, esta, esta historia para atrás yo no creo que sean múltiples, sean realmente replicables, Son el, lo que han cambiado mucho los sectores y, y los performance de los distintos sectores de Elipsa, seguramente el múltiplo que uno tiene que estar buscando un poco, es un poco más bajo, pero desde mi punto de vista la verdad el, el P1 creo que sea la mejor métrica y tratar de, de pensar en PUs para el 2021 es súper complicado pues, tratar de estimar ips porque hay, mucha, hay demasiadas variables involucradas, todo el tema, lo que, que una vez que se termina el coronavirus hay que ver cómo son las dinámicas locales, pero lo que es bien interesante ver, bueno acá se ve también lo que se está estimando en el mercado, que va aproximadamente una caída de, de 20% en lo que de eh, utilidades para este año eh, lo que hay en el mercado es difícil estimar que tan correcto esté eh, hay muchas, estas estimaciones pueden, pueden venir con muchos lags, entonces yo tendría harto cuidado con ellas, pero lo que es interesante veritas son métricas que, son, que, que pueden servir mejor para ver dónde está la parábola con respecto a eh, a su historia, eh, cuando uno ve los lo, lo Price to Book los Price to Sales, la verdad están en mínimos, el Price to Book está cerca de una vez, eh, lo cual con respecto a su historia y con respecto a general, pensar que eh, cómo se está viendo las la valorizaciones en, en ese sentido, yo creo que, que puede haber una oportunidad súper interesante acá, pero obviamente esto viene de, de, de una mejora con, con, con lo que estaba hablando antes, que, tiene que ver, con caída en... en en el, en el coronavirus y, y mejora de los datos del país. Acá muy rápido, eh, viendo el performance año a la fecha, eh, el IPSAT contando cerca de menos 10, y la parte que han dado mejor, sectores o algo más eh, algo más conservadores, con un poco más estables, como el sector utilities, eh, Sencosud muy, muy alineado con la parte de que supermercados que han dado relativamente bien, o, o en, el de, en el caso de Intel, el, el sector Telecom también. Y si uno ve, ve, ve la parte negativa, bueno, eh, bancos como el con son muy malos. El eh, resultado que ha presentado vela eh, con una parte retail que está bastante deprimida, eh, no han tenido en particular un, un, buen, un buen performance. Eh, viendo los dos fondos que tenemos, acá se pueden ver las principales posiciones que hay en cada uno de los fondos. Lo, lo más importante de mostrar, bueno, el índice en Chile, lo que quería mostrar acá es que simplemente no hay ningún sesgo con respecto al, al venture. En el caso del selectivo, acá se ven los principales sesgos que hay por sectores. Cuando vemos lo, el performance año a la fecha de los dos fondos, lo que van a ver acá, acá el, el cero es que, que, que haya tenido el mismo comportamiento con respecto al Ipsa. Se puede ver cuando ven la línea verde, que es el index van Chile, que ha tenido un leve comportamiento positivo. Eh, uno dice como puede ser que un fondo pasivo tenga un comportamiento positivo nosotros acuérdense que prestamos, eh, tratamos de, eh, somos muy activos en el préstamo de la cartera del fondo con lo cual en este momento nos prestamos prestado cerca de un 15% de, de, de la cartera y eso nos ha logrado generar algo de alfa sin la verdad ningún riesgo relevante y con eso las series más competitivas que hay en el fondo logran tener un performance igual al, al a, a IPSA con respecto al fondo, al fondo activo, la verdad es que usted ha tenido un performance eh, eh, algo por arriba del benchmark, del lo, lo cual nosotros consideramos bien positivo en un ambiente de volatilidad muy alta. Y viendo a nivel de, de view en el fondo, y que, el, que lo, y, y los principales posicionamientos, en, bueno, en este momento los principales largos de manil de sector son en consumo básico y en telecom, estamos algo más corto en la parte de consumo institucional del sector y, y, y lo que es. Eh, industrial, acá se ven los principales largo y corto por en, 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 lo que son la, en lo que es a nivel de, de, de compañías eh, eso en verdad, hay mucha más información pero en, en medio del tiempo y yo sé que pueden que tengan preguntas tanto de esta parte como de, la parte, de las partes anteriores, dejo hasta aquí la, la presentación y avísenos si tienen preguntas o temas que quieran discutir
0: Gracias Lucas, bueno súper completa la presentación de todos y efectivamente, si hay preguntas, en honor al tiempo vamos a ir abordando al menos yo creo que un par de preguntas. Dice: En términos de expectativas, ¿qué podría llevar al spread de los fondos High latam a su, a su valor promedio último 10 años? Lo que sería una caída de 250 puntos base. Y si lo vean posible en los próximos 3 a 6 meses.
5: Este, um... Respondo, yo creo que están hablando del, del, del DCL o están hablando del Jay Chile, yo supongo que del DCL, ¿no? Imagino. Así que, acá
0: preguntan acerca de los de los bonos Latam.
5: Ah, Jayil Latam, ok, perfecto. Sí, um, yo por ti. Sí, sí. Um, voy a mostrar muy rápido. A ver, um, la, el alza fuerte que hubo en la parte de deuda corporativa eh, latinoamericana, bueno, viene de la mano de lo que pasó con el coronavirus. La verdad, nosotros creemos que fue que es una set class que fue castigado y, y que fue castigado además que, y que tuvo que ver mucho con la misma liquidez. Y lo que ha pasado afuera y el rally más, eh, más fuerte que hemos visto en, 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 en otras regiones tiene que ver primero, bueno, en el caso, por ejemplo, si uno lo compara contra Investment Grid americano o Jair americano con el apoyo muy fuerte por parte, por parte de la Fed. Eh, inyectando, inyectando niveles de liquidez nunca antes visto y eso, y eso genera un rally muy importante muy rápido también si uno lo compara por ejemplo contra, contra lo que está viendo en, en Asia por ejemplo eh, ya se han visto mejoras muy importantes en lo que es el coronavirus en Asia y en otras regiones del, del mundo la parte de la TAM eh, viene un poco atrasado todavía estamos acá bueno lo que están viendo acá en Chile o lo que se ha visto en Perú lo que se ha visto en México lo que se ha visto en Brasil estamos en de la mitad quizá ojalá estemos en el pico y ya empecemos a ver que, que eh, mejoras y la medida que se vayan viendo mejoras, nosotros realmente creemos que vamos a ver que importante. ¿Y por qué lo, lo, lo creemos? Porque si uno ve el asset class como todo, el 90% de las compañías son compañías de muy buena calidad para en el fondo mercado, en el caso del fondo de investment grade, si el Grade, para ser Investment Grade en Latinoamérica realmente el, el, el nivel de balance que uno tiene que tener eh, tiene que ser muy, muy bueno y son compañías que nosotros creemos que son muy recientes que, no, que, que están muy diversificadas que el efecto que dentro de la región, que el efecto que tiene la depresión de las monedas no les pega tanto entonces yo creo que puede haber un daño importante, obviamente tampoco eh, hay, hay preguntas y como también lo planteó Gustavo, hay preguntas sobre qué va a pasar con el tema de las elecciones, hay preguntas qué va a pasar con China y Estados Unidos hay preguntas sobre una, una, segunda, una segunda ronda de, de, de brotes de, del virus entonces hay un montón de preguntas pero lo que nosotros creemos es que realmente el espacio para un rally acá es bastante grande todavía en esta set class y vemos muy buenas compañías que pueden eh, que pueden liderar este rally y en esas son las que invertimos
0: Perfecto, no sé si acá tenemos hablando. otra pregunta no sé si se escucha ¿En los fondos balanceados los eh, fondos que están expuestos al dólar ¿se encuentran cubiertos en algún porcentaje?
2: Eh, sí,
4: perdón. Respecto al, al tema, por lo menos, de, de, lo, de los fondos balanceados, nosotros echamos una parte de lo que está puesto en dólares para los cuatro en base a un poco a lo que, a la location tanto de la industria como de la F.P. Es como nuestra referencia. Entonces, sí, nosotros estamos cubriendo una buena parte. Mientras más conservador el fondo, más estamos cubriendo y mientras más activo, eh, menos estamos cubriendo, pero en términos netos, así se puede, te podría decir, el fondo por ejemplo, de Proyección tiene una exposición neta en un 20% en, en, en dólar, y el más agresivo, en este caso el retorno, tiene una exposición neta en torno a un 55% en dólares Pero sí, cubrimos, una parte, cubrimos una, una parte pequeña, el fondo más agresivo, y a medida que vamos al fondo más conservador, vamos cubriendo una parte cada vez más grande debido a que nuestras restricciones de volatilidad nos no, no indican que tenemos que cubrir bastante moneda para pa poder llegar al target que estamos buscando.
0: Perfecto. Una pregunta para José. Si en un contexto como el actual, y pensando en el riesgo, ¿preferiría renta fija por sobrevariable o al revés? ¿José? Sí.
3: ¿Me escuchas?
0: Sí, perfecto. Hoy ya, te bueno. escuchas bien la pregunta.
3: Perfecto, sí, la escuché. Mira, yo creo que hoy día, eh, dado el spread que uno tiene en la renta fija global, eh, y pensando también en lo contracíclico que es estar en dólares respecto al peso local, y sobre todo con lo que se viene para adelante, en el mercado chileno yo consideraría de todas maneras tener algo en dólares, si es que uno ya no lo tiene, eh, probablemente con los movimientos de la FP se están generando ventanas interesantes de entrada, como lo vimos pocas semanas atrás. Entre la renta fija y la renta variable, yo creo que me inclinaría más, para si soy comprador hoy día, compraría más bien renta fija, o un poco más de renta fija que renta variable, pensando en el perfil, esperando un poco, porque hoy día tienen que pasar varias cosas, y, y no sé si hay algún gatillante importante para la renta variable, en este caso, eh, hasta que empiecen la entrega de resultados del segundo trimestre, que empiezan en julio. Entonces, en estas últimas próximas dos, tres semanas, probablemente, eh, vamos a tener noticias por el lado corporativo que de todas maneras van a mover la bolsa. Pero volviendo de nuevo al tema de, de, de los múltiplos y en realidad la serie de métricas que uno puede revisar, y sobre todo por la falta de flujo y volumen, eh, si uno piensa desde el perfil, yo sería más comprador de... Sería más defensivo y estaría corto en renta variable, con más renta fija, esperando tal vez puntos de entrada más atractivos que de todas maneras se van a ver. Perfecto. Eso.
0: Mira, tenemos ya en el tiempo que nos hemos pasado un poquito. Vamos a hacer la última pregunta. Eh, dice, si viene en el corto plazo una actualización de las clasificaciones de riesgo post-coronavirus, deudas, ¿y cómo le afectaría a los fondos que tienen deudas corporativas? No sé quién puede responder.
5: Um, yo puedo responder, o sea, si quieren, un poco por la parte de, de Latinoamérica. Um, a ver, hay varios... A ver, bueno, eh, hay, obviamente se han visto varias revisiones a la baja tanto en, para, para compañías en Latinoamérica en general y siempre se habla acá de, de los posibles fallen angels y, y si uno lo separa por países, el país que está más cerca de perder el grado de inversión eh, es Colombia eh, y posibilidades que hay que, la, que lo pierda, sí, yo no creo que pase en el corto plazo, pero obviamente si, si esto se continúa si, si el tema, todo, todo lo relacionado a la pandemia continúa, durante un tiempo mayor a lo esperado eh, podría, podríamos ver baja y eso podría llevar a que los corporativos, sobre todo la parte, por ejemplo, la parte financiera siempre se va a estar moviendo con, con, con la parte soberana y es un riesgo en el caso de México también se han visto eh, 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 potenciales caídas del, de los ratings del soberano que podrían llevar al corporativo, a los corporativos a caer, yo diría en general, y está algo que nosotros estamos hablando, estamos muy encima de las clases y yo ahora hablando con ellos, están tratando de, de, de ir tanteando terreno para ver de qué manera se van a comportar los distintos países y en base a eso a tomar decisiones. En, a nivel de empresas directas vamos a ver probablemente algunos downgrades más. Cuesta pensar por ahora que hay algunos apriés. Hace un par de días un par de compañías brasileñas tuvieron apriés igual, compañías muy, muy ligadas a lo que es exportación. Acuérdense que hay un montón de compañías que la depreciación de la moneda le... Le, le, le mejora los márgenes porque tiene los costos en moneda local pero vende en, en dólares entonces yo pensaría de que durante un periodo vamos a ver más downgrades pero eso nos quita y pero eso también puede generar oportunidades y hay que estar atento también a, a, a los distintos perfiles de las compañías porque eventualmente vamos a ver una recuperación de los mercados y en base a eso puede que empecemos a ver algo en, en Latinoamérica no sé si comentar algo
2: en la parte local sí. en Chile al menos, claro eh, downgrade efectivo han habido poco, la verdad, pero sí han habido varios credit eh, watch negativos sobre todo las clasificaciones más bajas, pero yo diría que gran parte de eso ya está medianamente internalizado, porque como mostré al final cuando uno ve los spread corporativos, sobre todo estas clasificaciones A o, la, o las triple B y están trazando a niveles súper súper altos entonces de alguna forma el mercado ya tiene, no sé si un 100%, pero en gran parte internalizado que van a haber recorte de clasificación y probablemente eh, enfocado conmigo en, esto, en estos papeles que son un poquito más, más riesgosos.
0: Perfecto. Bueno, queremos agradecer la participación de todas las personas que hoy día nos pudieron acompañar esta tarde. También, obviamente, a Gustavo, a todo su equipo, a Elías, a José Quiroga, a Francisco y a Lucas, por, por esta dedicación, por estas presentaciones. Eh, y eh, esperamos, obviamente, que todos estos temas tratados hayan sido de su interés. Enviaremos las presentaciones eh, y también una breve encuesta que les agradecemos responder y que tiene la finalidad también de que ustedes nos puedan indicar si hay algunos otros temas que les, interesa, les interese que podamos abordar en este espacio de webinar Economía Global que hoy fue exclusivo y dedicado para nuestros agentes colocadores. Así que vamos despidiéndonos, que tengan una excelente tarde.
3: Chao, gracias Lore,
5: gracias a todos, que estén bien. Hasta
1: luego, gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Chao, muchas gracias.